0: Das Thema heute Abend soll sein, die Flüchtlingskatastrophe von Lampedusa und was man aus ihr drüber lernen kann, wie es in der Welt zugeht und wie hierzulande die Grenzen bewirtschaftet werden. Und wir haben uns folgende Gliederung überlegt, weil nach der Katastrophe hat sich die Öffentlichkeit ziemlich empört darüber gegeben und war sich in den Stellungnahmen sicher, das hätte nicht sein müssen, das hätte man verhindern können. Gleichzeitig weiß sie, und das will ich dann an ein paar Zitaten zeigen, dass was Fundamentaleres vorliegt, als dass da Menschen quasi in Seenot geraten sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, im ersten Teil, unseres Vortrags darauf einzugehen, wie die Öffentlichkeit über die Katastrophe spricht. Das ist natürlich sehr exemplarisch ausgewählt und was man dem entnehmen kann und was die Öffentlichkeit aber daraus gelernt gezogen hat. In einem zweiten Teil wollen wir erläutern, wie der globale Kapitalismus verheerende Zustände auf der Welt produziert, sodass es überhaupt dazu kommt, dass sich Millionen ähm, auf die Flucht begeben. Und in einem dritten Teil soll dargestellt werden, warum es im globalen Kapitalismus keine, im Prinzip keine Grenzen mehr für Waren, Geld und Kredit gibt, für die Menschen dafür umso mehr. Ein Mann von der Süddeutschen hat nach, der, nach dem Bootsunglück geschrieben, der Massentod vor Lampedusa ist Teil der EU-Flüchtlingspolitik. Er gehört zur Abschreckungsstrategie. Ja, was er damit sagt ist, dass die Flüchtlingspolitik der EU in der Abwehr unerwünschter Einwanderungswilliger besteht. Dazu gehört, Ihnen möglichst alle Wege, auf denen Sie in die EU kommen können, zu verspannen und Ihnen auch praktisch die Chancenlosigkeit Ihres Anliegens klarzumachen. Insofern kann Leichen zu dieser Grenzschutzpolitik der Mann macht aber anders weiter, als er da angefangen hat. Nämlich, wo er gerade noch von Opfern der EU-Abschreckungspolitik geredet hat, redet er im nächsten Atemzug von, Zitat, »Sie sind Opfer unterlassener Hilfeleistung. Womöglich handelt es sich auch um Tötung durch Unterlassen.« Da muss man schon mal sagen, der Mann ist gut, soll jetzt nichts tun, das gleiche sein wie tatkräftige Absteckung? Verdanken sich jetzt die Leichen plötzlich der Tatsache, dass die Grenzschützer nicht tun, wozu sie beauftragt sind? Hat Brandl, so heißt der Mann, im ersten Abendzug gesagt, die Abschreckung der Flüchtlinge, die gehören zur europäischen Grenzpolitik dazu? Tut er das Gleiche in einem zweiten Schritt als Verfehlung der europäischen Politik kennzeichnen? Er verschwendet gar keinen Gedanken drauf, warum die europäischen Politiker die Politik machen, die sie machen und in welchem Verhältnis das zu der Ordnung steht, die sie verwalten und organisieren. Sondern er ersetzt die Frage nach den Gründen, indem er die EU ins moralische Unrecht setzt. Ein anderer macht aus dem, was der Brandl da als Unterlassung einfordert, ein Gebot der Stunde. ein gewisser Tom Königs, Bundestagsabgeordneter der Grünen, schreibt, Deutschland kann nicht alle aufnehmen, heißt es, die EU auch nicht. Natürlich, darum geht es aber jetzt nicht. Die Situation in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, muss sich verbessern. Ja, aber sollen so lange die Leute im Meer ertrinken? Man kann doch niemanden ertrinken lassen, nur weil man nachher nicht weiß, wohin mit ihnen. Es geht hier zuallererst um Rettung ertrinkender, 1500 im Jahr, das kann doch nicht unmöglich sein. Was fordert er ein? Er sagt, eigentlich wäre doch die Sache ganz einfach. Man muss doch nur in den Flüchtlingen ertrinkende Menschen sehen, die man aus der See rettet. Davon muss man doch bloß davon absehen, dass die für die EU ein Problem sind. Und davon muss man auch nur davon absehen, dass die Frage, wie man das Elend, Elend vor dem die Flüchtlinge fliehen, wie man das lösen kann, dass man das hinten anstellt. Dagegen möchte ich mal sagen, mal das Umdrehen, wovon sollen wir denn da alles absehen? Warum ist es eigentlich so selbstverständlich, dass Deutschland und die EU nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann? Fehlt es etwa an Platz oder materiellen Mitteln, zusätzliche Wohnungen zu bauen? Was die Flüchtlinge doch in Europa wollen, ist Arbeit finden damit sie für sich und ihre Familien Geld verdienen können. Wieso sind sie denn damit ein Problem? Warum ist es nicht so, dass das willkommene Hände sind, mit denen, was sich die Arbeit gerne teilt? Arbeit ist doch Mühseligkeit. Offenbar zählt Arbeit hierzulande gar als die Last. Diese ist, die man sich gern mit anderen aufteilt sondern als ein hohes Gut und als ein Privileg. Dieses seltsame Verhältnis zur Arbeit, das kann doch unmöglich ähm, daraus folgen, dass die Leute das erzeugen, was sie halt so zum Leben brauchen. Das muss schon an speziellen Rechnungsarten liegen, die hierzulande gelten. Die andere Seite, wieso ist eigentlich die Verbesserung, nochmal ich zitiere, der Situation in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, so eine langwierige Sache. Wieso eigentlich? Was er damit unterstellt, sind katastrophale Zustände, die man nicht leicht in den Griff bekommt, die offensichtlich, wie es auf der Welt zugeht, nicht so einfach zu lösen sind die sich im Rahmen der geltenden Weltordnung nicht so einfach beseitigen lassen. Also, wovon man da absehen muss, ist nichts Geringeres als eine ganze eingerichtete Welt. Eine ganze Ordnung auf der Welt, die, folgt man Königs hinweisen, was damit zu tun hat, dass die aus ihren Ländern fliehen, und auch, dass sie bei uns nicht willkommen sind. Der König stellt sich hin und sagt, wer nach den Gründen fragt, der ist herzlos. Dagegen möchte ich mal sagen, Ja, wenn man, nichts, wenn man sich mit nichts anlegen will, was auf der Welt gilt, und das heißt, dem mal auf die nachsteigt und auf die, ähm, den Gründen nachgeht, dann buchstabiert sich Hilfe nichts ander, nicht anders als Retten vor dem Ertrinken. Dann bleibt von Hilfe wirklich nur aus dem Wasser ziehen. Und dann ist man nicht so weit weg von Frontex, weil die haben nämlich nach der Katastrophe von Lampedusa die Lehre gezogen. Sie müssen mehr da, dafür sorgen, dass die überhaupt nicht aufs Wasser kommen, sodass man solche Katastrophen, gar nicht mehr passieren. Auch ein anderer Typ aus der FAZ, der sagt, man kann hier nicht alle aufnehmen, weil wenn man einem Flüchtling die Hand reicht, kommen Millionen hinten nach. Was er damit sagt, ist, dass ein ganzer Kontinent offensichtlich, dass da verheerende Zustände herrschen. Was er daraus macht, ist die ja, eine Rechtfertigung dafür, dass man sich gegen die abschocken muss. Andere wenden sich den Fluchtursachen zu. Und Sebastian Schöpp aus der Süddeutschen spricht sich dafür aus, dass man die mal in den Blick nimmt. Warum fliehen denn eigentlich die Leute? Sagt er, das, sagt er so, Grenzen auf oder Grenzen zu? Aus diesem erbittert umkämpften Gegensatz reduziert, reduziert sich die derzeit europäische Debatte über den Umgang mit der Einwanderung. Beides ist falsch. Das muss man erstmal halten, das stimmt. Die ganze Debatte um offene oder geschlossene Grenzen abstrahiert von den Gründen der elenden Lage, aus denen die Leute kommen. Und wenn man sich erklären will, warum die EU die Grenzen so abschottet, dann muss man doch mal den Ausgangspunkt in den Blick nehmen. Warum überhaupt so viele Leute nach Europa strömen? Was da los ist? Der Journalist will aber dann nicht einfach die Gründe erklären, wie er weitermacht, sondern Vorschläge unterbreiten, was die EU zu einer Besserung der Lage tun könnte. Das lese ich mal vor, das ist ein bisschen länger. Ausbeutung und Arroganz halten Afrika am Boden. Es geht damit los, dass man aufhören könnte, die Küsten Westafrikas leer zu fischen, den Menschen mithin die Lebensgrundlage zu entziehen und ihre Regierungen dafür mit Almosen abzuspeisen. Man könnte auch das Dogma vom Freihandel nicht nur zum eigenen, kurzfristigen Vorteil interpretieren und stattdessen Handelsschranken abbauen, denn die machen es armen Ländern fast unmöglich, gewinnorientiert zu produzieren. Europa muss die rassistische Brille absetzen, die Ursachen für die Flucht in den Herkunftsländern beseitigen. Das ist die theoretische Idee der EU-Politik gegenüber Afrika. Doch trotz immer neuer Katastrophen im Mittelmeer passiert nur wenig. Das liegt auch daran, dass Europa die Afrikaner noch immer zu Rohstofflieferanten degradiert und ihre Staaten als fortschrittsunfähige Nehmerländer diskriminiert. Einerseits redet der Mann ziemlich klartext. Da ist die Rede von der Ausbeutung eines ganzen Kontinents. Vom Abfischen der Küsten Westafrikas. Von der Vernichtung der Lebensgrundlagen der dortigen Bevölkerung durch dieses Abfischen. Vom Festklopfen eines gesamten Kontinents auf den Status Rohstofflieferant. Und dass dieser Status für die bedeutet ökonomischer Ruin, und keinerlei Aussicht auf irgendeinen Fortschritt. Gleichzeitig will sich Schöpp diese eingerichteten Benutzungsverhältnisse, die er da aufführt, diese eingerichteten Benutzungsverhältnisse Afrikas durch die EU nicht weiter zuwenden. Sondern für sie ist es das Gleiche wie ein Indiz, für eine falsche Einstellung Europas gegenüber Afrika. Arroganz, und das, für einen Denkfehler, Dogma und eine despektierliche Haltung gegenüber den Afrikanern, Degradierung und Diskriminierung. Deswegen kulminiert Schöpps Vorwurf an Europa in dem Bild von der rassistischen Brille, die sich Europa aufgesetzt hat. So übersetzt er den von ihm angetippten ökonomischen Zusammenhang in eine Fehlwahrnehmung, die gar nicht sein müsste und räumt damit jedes Urteil darüber, wie das Elend, was er vor Augen hat, zu unserer Wirtschaftsordnung gehört, zu dem, wie Afrika wirtschaftlich benutzt wird weg der Journalist hat sich eine Brille aufgesetzt durch dir nur einer sieht falsche, verkehrte Politik aus einem falschen Geist ein letztes Zitat das peilt sowas an wie dass die ganze Sache mit dem Flüchtlingselend mir ist in Frage ist. Das ist Thomas Schmidt von der Frankfurter Rundschau, der sagt, das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa zeigt, Flucht ist die andere Seite der Globalisierung. Weltweit sind nach UN-Angaben 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Jährlich versuchen vermutlich an die 100.000 Afrikaner ihren Kontinent zu verlassen. Die meisten wohl aus wirtschaftlichen Gründen. Auch diese sind durchaus respektabel. Wie Kapital dahin fließt, wo die größten Profite locken, so zieht es die Haben-Nichts der Welt eben dahin, wo sie sich ein besseres Leben versprechen. Das ist die andere Seite der Globalisierung. Mit dem Stichwort Globalisierung spielt Schmidt auf die in der Welt herrschende Wirtschaftsweise. Er sagt ja auch, Globalisierung heißt erstmal Globalisierung des Kapitals. Das nämlich die ganze Welt als seine Anlagesphäre betrachtet und sich dort anlegt, wo die besten Profite winken. Nur, was das so ein Spiel ist, was das für die Welt heißt und ob vielleicht da... Die anderen, äh, die Zustände der verschiedenen Länder drin begründet sind, all das ist für ihn kein Gedanken wert, weil er zieht auf was anderes ab. Er zieht auf die Mobilität ab. Er will festhalten, dass das Kapital sich auf der ganzen Welt bewegt. Und dazu konstruiert er eine andere Seite. Nämlich umgekehrt die Flüchtlinge, die sich auch auf der ganzen Welt bewegen. Auch da wieder, wieso die im Elend leben, wodurch sie zu Opfern gemacht werden. Und ob das nicht etwas ist, was mit der ersten Seite der Medaille, mit den ähm, globalen Bewegungen des Kapitals etwas zu tun hat. Alles uninteressant. Denn seine Botschaft ist damit fertig, dass er sagt, fliehende Habenichtse gehören zur modernen Welt nun mal wie das mobile Kapital dazu. So erklärt er die ganze moderne Welt, von deren Inhalten er nichts weiter wissen will. Und ihre Folgen zu einem Sachzwang, auf den man sich einstellen muss. Resümee. In all den angesprochenen wie gesagt, ausgewählten Artikeln wird überall angetippt, dass man es da mit was ziemlich Fundamentalen zu tun hat, mit dem Flüchtlingselend. Und gleichzeitig wird in der Art der Besprechung, was sie dann daraus machen, dieses Fundamentale gleich wieder weggewischt. Deswegen, ja, zusammen.
1: Also wenn die Journalisten jetzt schon immer daherkommen und an die Systemfrage rühren, wenn sie die Flüchtlingswellen aus Arabien und Afrika besprechen, wie eine unvermeidliche griechische Tragödie, für die sie eigentlich keine rechte Lösung wissen, was die Aufnahmefähigkeit Europas betrifft, und schon gleich gar keine Lösung wissen, was die Aufnahmebereitschaft betrifft. Dann wollen wir mal in dem herrschenden Wirtschaftssystem uns überlegen, worin die Ursachen liegen, dass es eine Sortierung der Welt gibt in die sogenannten wohlhabenden Zonen und in Gebiete, die sogar ganze Kontinente umfassen, wo das Leben und Überleben massenhaft unmöglich ist. Dazu geben die Artikel im Ansatzpunkt ja erstmal einiges her. Nämlich die Artikel, die darüber reden, dass es eine mit oder am Ende gar überwiegende Schuld der europäischen Wirtschaftspolitik ist, dass es diese Massenemigration gibt und die dafür eine Änderung fordern. Das ist mal wieder ein ganz anderer Ton als die Besprechung Afrikas in den letzten Jahren, in dem man Afrika gleich behandelt hat als verlorenen Kontinent, der aus eigener Schuld wegen Misswirtschaft, Korruption, Lethargie, Bürgerkrieg in seinem Desaster versunken ist. Aber die neue Sicht, die Sicht Fluchtursachen, die von Europa verursacht sind, vor Ort zu bekämpfen, die Lebensbedingungen dort unten zu verbessern. Dieses Plädoyer für aushaltbare Existenzbedingungen hat ein schäbiges Motiv. Das heißt nämlich, die Afrikaner sollen Europa nicht mehr auf die Pelle rücken. Dazu lese ich jetzt noch mal ein kurzes Zitat vor. Das ist aus dem Stern. Da steht... Die Menschen bleiben, wenn sie in der Heimat eine Zukunft finden, die ihnen attraktiv erscheint. Dazu können wir Europäer beitragen. Etwa indem wir Afrika nicht mehr nur als Rohstofflieferanten begreifen. Man könnte zum Beispiel aufhören, die Küsten Westafrikas leer zu fischen. Oder die Reste subventionierter Hähnchen billig nach Afrika zu transportieren. Und die dortige Fleischindustrie in den Ruin zu treiben. Einerseits, sie tippen die Systemfrage an, lösen sie nicht. Das Motiv ist schäbig. Und dennoch, mit den angesprochenen Ursachen wird da schon was getroffen. Es wird nämlich getroffen, die rücksichtslose und einseitige Benutzung von dem Schwarzen Kontinent durch die europäischen Wirtschaftsinteressen. Und die haben doch auch Recht damit, wenn sie sagen, dass die Benutzung dieser Länder und die Benutzung derer Ressourcen für den, diese Länder dann für den Gebrauch der eigenen Bevölkerung unbrauchbar und immer unbrauchbarer macht. Ich möchte jetzt in meinem ersten Durchgang mal beleuchten, was also dran ist an diesen Ursachen. Im zweiten Durchgang kommt allerdings dann die Seite, in inwiefern die Ursachen der Sache den Gründen des Elends nicht gerecht werden. Aber fangen wir mal mit dem an, was da dran ist, was gesagt wird. Der Fischfang wird in allen einschlägigen ähm, Kommentaren, die sich mit den Ursachen befassen, erwähnt. Da ist es rein sachlich gesehen so, dass die europäische See Schifffahrt vor Afrika fischt in deren Hoheitsgewässern mit ganz modernen Methoden natürlich Sonar, Radar und riesigen Schleppnetzen und infolgedessen für die einheimischen Fischer die mit ihren Einbaumbooten zugange sind nichts übrig bleibt denen die Lebensbedingung weggenommen wird das ist Resultat davon dass die EU sich das Recht erkauft hat in diesen Hoheitsgewässern zu fischen. Hintergrund dahinter, die europäischen Meere sind leer gefischt, dort gibt es keine Geschäftsgelegenheiten mehr für die großen Hochseeflotten. Und ganz der europäischen Wirtschaft verpflichtet, sorgt die EU mit ihren Zahlungen dafür, dass der europäischen Fischfangindustrie ein neuer Geschäftszweig eröffnet wird. Da sind jetzt drei Parteien dran beteiligt, die das alle aus ihren Gründen tun. Die europäischen Politiker, um ihr Wachstum zu fördern. Die europäischen Fischfänger, die da unten Fische schwangen und ihre Gewinne fördern. Und als drittes die heimischen Staatsmacher, die sich Staatseinnahmen sichern. Und bei allen diesen dreien kommt in der Kalkulation das Überleben von den Küstenbewohnern nur als negative Größe vor, wo man billigend davon ausgeht, dass die eben ruiniert sind. Der zweite Punkt. Auch diese Hähnchen kommen immer wieder vor. In anderen Berichten sind es Tomaten oder andere landwirtschaftliche Produkte, die die EU eben nach Afrika exportiert und die subventioniert sind durch die EU-Politik. Die Landwirtschaftspolitik von der EU kümmert sich nämlich darum, den europäischen Agrarmarkt auf dem Weltmarktmaßstab konkurrenzfähig zu machen. Deshalb werden da Subventionen reingesteckt. Und das Ergebnis ist, diese Landwirtschaft wird sauproduktiv. Die wird so produktiv, dass sie mithilfe der Subventionen es sogar schafft, Abfall, Hühnerreste, die in Deutschland teuer entsorgt werden müssten, erst um die halbe Welt zu kann und dann Gewinnbrinnen zu verkaufen. Und dabei wird die heimische Geflügelzucht ruiniert. Dabei wird ruiniert in Afrika das, was es da an ganz kleinem Kapitalismus gibt. Denn dort ist, in, ist die Geflügelzucht eine wichtige und oft genug überhaupt die einzige Geldquelle für die Kleinbauern. Daran kann man nochmal zwei Sachen sehen. Wenn es einerseits so ruinös ist, wenn den Bauern eine kleine Geldquelle weggenommen wird und auf der anderen Seite es für die europäischen Agrarindustrien möglich ist, in Afrika gegen Geld zu verkaufen, ist es anscheinend auch dort so, dass die Lebensverhältnisse, die Versorgung der Leute davon abhängt dass sie sich über den Markt versorgen können. Also über den Markt versorgen können, wo sie mit Geld die Sachen kaufen müssen. Sonst könnte man nämlich gar nicht dahin gehen und Artikel hin exportieren. Und man könnte auch nicht in Konkurrenz zu den afrikanischen Bauern treten. Das ist mal der erste Punkt, den man sich merken muss. Also so viel Kapitalismus, dass da unten alles übers Geld läuft, hat schon ein zugehalten in Afrika. Das dritte, immer wieder angesprochene Thema ist der Rohstoffabbau. So, und da sind ja viele Sachen bekannt. Diese Länder sind erpressbar, die sind angewiesen auf die Rohstoffeinnahmen, weshalb sie sich auch zu einigen nötigen lassen. Da werden oft genug ganze Landesteile von der Landesbevölkerung leergeräumt, damit der Abbau stattfinden kann. Das zerstört schon mal die Lebensbedingungen von den Leuten, die da gewohnt haben. Der Abbau findet rücksichtslos, nämlich Kostsparen und Effizienz statt, was weiteres Land und Wasser ruiniert. Macht weitere Landbevölkerung überflüssig oder nimmt ihnen die Reproduktion weg. Auf der anderen Seite, von dem Geschäft her betrachtet, das führen die Muldis in Eigenregie durch. Die bauen das ab mit ihrem Know-how, mit ihren Ingenieuren. Die bringen ihre eigenen Arbeitsmittel mit und oft genug sogar die qualifizierten Arbeitskräfte. Und haben nur Beschäftigung für einheimische Tagelöhner für die allereinfachsten und niedersten Tätigkeiten. Und die Weiterverarbeitung und die Gewinnverwertung aus der Rohstoffindustrie finden natürlich Vergleich in den industriellen Zentren statt. Wenn man über Afrika in der Hinsicht Bilanz zieht, haben wir also Folgendes. Auf der einen Seite wird die Natur ruiniert, die Lebensgrundlage ruiniert. Es fließen ein paar Lizenzgebühren, aber die sind nicht geeignet dafür, um diese Schäden überhaupt auszugleichen. Auf der einen Seite wird massenhaft Bevölkerung von den traditionellen Überlebensmethoden, ähm, die werden ihnen weggenommen. Und auf der anderen Seite wird nicht mal für diejenigen, die da von der Scholle vertrieben wurden, eine Arbeitsgelegenheit geschaffen. Es ist ganz typisch, dass in allen diesen Berichten immer dieselben Felder angeführt werden: der Fischfang, die subventionierten Agrarexporte der EU und der Rohstoff, Afrika als Rohstofflieferant. Was zeigt es? Dass die wirklich alle, kann man im Internet nachgoogeln: 100 Artikel, es sind diese drei großen Felder, sonst kommt nichts vor. Das liegt daran, dass das eben exakt die Felder sind, auf denen Europa überhaupt was mit Afrika anfangen kann. Die Bescheidenheit dieser Liste verweist darauf, dass es anscheinend ziemlich wenig ist, was in geschäftlicher Hinsicht an Afrika von Interesse ist. Und mit ihren Verbesserungsvorschlägen beziehen sich diese bürgerlichen Systemkritiker dann auch bloß auf diese eng umschriebenen Bereiche. Muss man sagen, ganz der marktwirtschaftlichen Logik entsprechend, kommen die nicht auf die Idee, eine Entwicklung überhaupt auf anderen Feldern anzusprechen, einzufordern. Ein zweiter Punkt zeigt sich noch an dieser Aufführung von den immer gleichen Beispielen. Es zeigt sich nämlich, dass die kapitalistische Benutzung weithin eine Benutzung von der dortigen Bevölkerung ausschließt, dass, die, dass denen kein Erwerb geboten wird. Weil nämlich das Interesse von den globalen Firmen sich im Wesentlichen auf besonders exklusive Naturbedingungen in Afrika bezieht. Also das sind die Seite Naturschätze, das Klima, die Meeresfauna. Existenzbedingungen für die afrikanische Bevölkerung, Gelegenheiten, einen Lohn zu verdienen, Geld zu haben, um sich am Markt zu versorgen, zu versorgen, werden nicht geschaffen. Oder kommt ganz wenig zustande. Und wenn ich das jetzt so sage, eigentlich muss ich sagen, es ist noch viel schlimmer. Es ist nämlich so, da wo Sie ein Geschäftsinteresse finden, da zerstören Sie ja überhaupt erstmal Lebensgrundlage. Da räumen Sie die Bevölkerung rücksichtslos weg, zerstören deren Bedingungen für die Subsistenz, die Sie über Jahrhunderte hatten. Machen Sie abhängig davon, Geld zu verdienen, von den kapitalistischen Bedingungen und bieten Ihnen dann kaum Gelegenheit dazu. Und weil die auswärtigen Konzerne so ein geringes Interesse haben gibt es eben einerseits diese zerstörte Subsistenzwirtschaft und auf der anderen Seite ein Kampf darum sich überhaupt ein kleines Stück von dem geringen Geschäft ähm, zuzuschreiben was die internationalen Firmen ins Land bringen und sonst findet in puncto Erwerb nichts statt da kann man jetzt schon was merken, dass diese drei angeführten Sünden der europäischen, des europäischen Wirtschaftsimperialismus, dass da schon ein Verweis drin steckt. Da ist ein Verweis drin auf den wahren Grund des afrikanischen Elends, den man aber noch benennen muss. Weil die drei Ursachen für sich genommen sind noch überhaupt kein notwendiger Grund für Armut. Das gehen wir jetzt auch noch kurz durch. Wenn man mal den afrikanischen, also den Fischfang Europas vor Afrika betrachtet. Die sagen, das Abfischen äh, ist schuld daran, dass Afrika im Elend versinkt. Da muss man mal sagen, das ist lächerlich. Und das wissen die auch selber. Es kann nicht sein, dass die Ruinierung von der Existenzbedingungen an der Küste ganze Länder und einen ganzen Kontinent ins Elend treibt. Und in dem Ton fangen die Ursachenforscher ja auch selber an, die besprechen das ja auch nach der äh, Tour, ja, ähm, irgendwas muss doch möglich sein und das ist doch immerhin eine bescheidene Möglichkeit an Anfang. Ernster, und ja ein Beispiel für die anderen Wirtschaftssektoren des Agrarwesens auch, ist da der Vorwurf, dass man mit den subventionierten EU-Hühnern den lokalen Kleinhandel ruiniert. Was findet da statt? Die produktiven, produktiv hergestellten europäischen Überschusshühnerteile wenn da unten verkauft, ruinieren die Bauern und verhindern die Entwicklung von einer fortschrittlicheren Agrarindustrie. Aber ist es das der Grund des Elends? Das ist doch eine ganz normale marktwirtschaftliche Angelegenheit. Das ist im globalen Handel absolut üblich, dass sich auf dem Markt, wo sich die Konkurrenz entscheidet, welcher Anbieter mit welchem Preis welche Kunden auf sich zieht, subventionierte Produkte gegeneinander antreten. Da machen die einen, die am Markt sind, Gewinne und die anderen gehen Pleite. Solche Sachen hat es auch in Deutschland gegeben. Die ganze deutsche Kleinbauernschaft ist in den 70er und 80er Jahren kaputt gegangen, weil sie nicht konkurrenzmäßig produzieren konnten für den Markt. Manchmal gibt es sogar, dass in Ländern ganze Wirtschaftszweige kaputt gehen. In Deutschland war das Beispiel die Textilindustrie. Also, wenn es so ist, dass in Afrika das Elend sich aus den Hühner, aus der Hühnerzucht erklären soll, da zeigt sich schon was anderes. Da zeigt sich nämlich, dass es so ist, dass die Hühnerzucht um die ähnlichen Kleinfelder, ein bisschen Textilindustrie, ein bisschen Haushaltsgeräteherstellung, dass das offenbar sowieso die ganz wenigen einheimischen Wahnsinn die auf dem Markt zu finden sind. Und dass die Produktion, diese ganze Produktion ruiniert wird. Dass es also nicht daran liegt, dass in Afrika in der Konkurrenz diese oder jene Spatel kaputt geht, sondern dass es daran liegt, dass in Afrika alle Spaten ruiniert werden. Und dass hinterher keine neuen geschaffen werden. Und das liegt eben daran, weil auf dem Weltmarkt nur konkurrenzfähig produziert werden kann. Wer nicht konkurrenzfähig produziert, der geht kaputt. Zu den Rohstoffen. Auch die geben nicht die Erklärung. Her für die Armut in Afrika. Gegenbeweise, brauchen wir uns nur in der Welt umschauen, sind Australien und Kanada. Das sind Länder mit einem tollen Wachstum, machen schöne Gewinne bei den Rohstoffen, alles prima. Amerika hat mit seiner neuen, mit dem Fracking, mit dieser Exploration von den Schiefergasvorkommen nicht nur die Wirtschaftskrise überwunden, die durch die Finanzkrise erfolgt ist, sondern denen sagen sie sogar einen riesigen Boom voraus. dann liegt es, dass das da so anders ist? In diesen Ländern ist eben eine Tiefe des Wirtschaftslebens gegeben. Da tut sich auf allen Ebenen der Produktion eine neue Verdienstquelle auf mit den Rohstoffen. Die werden von heimischen Multis gefördert, die werden von heimischen Multis weiterverarbeitet. Die beschäftigen heimische Zulieferer, Transportunternehmen und so weiter. Und der zweite Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, dort gibt es einen heimischen Markt, der diese Rohstoffe nachfragt. Wo also dieser Rohstoff gleich ein Mittel des nationalen Geschäftslebens ist. Und daran merkt man, dass die Rohstoffe in den Ländern, die sowieso auf dem Weltmarktmaßstab konkurrenzfähig sind, ein absoluter Segen sind. Und auf der anderen Seite ein Fluch sind für die Nationen, die selbst nichts damit anfangen können. Dann kommt immer das Argument, das möchte ich jetzt auch gleich noch ähm, widerlegen, das heißt, ja, ja, das liegt daran, dass aus denen nichts wird mit ihren Rohstoffen, weil die korrupten Eliten ähm, die Dinge nicht für die Entwicklung des Landes ausgeben, sondern für ihren Luxus verprassen. Da ist ein Extrembeispiel, was ich im Internet gelesen habe, ich wurde auch als Extrembeispiel tituliert: Nigeria, In Nigeria sollen 5 Milliarden Dollar an Öleinnahmen an der Staatskasse vorbeigeschmuggelt worden sein. Jetzt sagen wir mal: Selbst wenn das so stimmt und es in ganz Afrika so ist, dass die Rohstoffeinnahmen nicht für die Entwicklung des Landes ausgegeben werden, muss man doch mal fragen. Was kann man eigentlich mit 5 Milliarden anfangen? 5 Milliarden Dollar. Ja, in Deutschland reicht es nicht mal, um den Flughafen zu bauen. Der wird es da unten schon auch nicht weiterführen. Das andere, wird gesagt, Togo hat 70 Millionen an Einnahmen aus den Fischsubventionen, was dann mal gleich 12 Prozent des Staatshaushalts ausmacht. Da sind wir in Größenordnungen, was dem, den Steuereinnahmen von der Stadt Nürnberg entspricht für ein Jahr und da zeigt sich dann nämlich was anderes das nicht schuld daran ist auch wenn es tatsächlich am Ende so ist dass diese Gelder für die Rohstoffe für falsche Sachen ausgegeben werden sondern es stellt sich doch jetzt so dar dass es eine totale Katastrophe ist wenn die Geldquelle eines Staates Allein darin besteht, dass er Lizenzen und Gebühren für Rohstoffe bekommt. Und zwar in Ländern, in denen es auch um das Wirtschaften geht, wo es auch um Geld geht und um die Vermehrung von Geld, die aber eigentlich überhaupt gar keine Wirtschaft haben. Die afrikanischen Länder sind nämlich in eine Welt gesetzt, in der sie auch der Konkurrenz ausgesetzt sind. Aber ihnen fehlen alle Voraussetzungen, um überhaupt in der Konkurrenz zurechtzukommen. Warum können, können die da nicht zurechtkommen? Ja, weil auch sie kapitalistisch rechnen müssen. Die müssen auch kapitalistisch rechnen. Aber sie haben selber kein Kapital. Und fürs internationale Kapital sind sie nur ausnahmsweise als Standorte und Anlageplätze interessant. Und damit sind wir auch dabei, dass die Systemnotwendigkeit des Elends benannt ist. Afrika ist dem Kapi globalen Kapitalismus subsumiert. Auch dort geht es um nichts anderes als ums Kapital und um sein Wachstum. Auch dieser Kontinent wird dafür verwendet. Nur ist es dort so, dass es kein einheimisches, akkumuliertes Kapital gibt und dass das auswärtige Kapital nichts findet, was es interessiert. Unter den Bedingungen des freien Weltmarkts ist es nämlich so, dass das Kapital seinen Zweck zum Maßstab macht, an dem sich der ganze Globus zu bewähren hat. Es sortiert die Nationen nach dem Kriterium der Rentabilität. Die Länder werden danach begutachtet, was sie als Anlagesphären taugen, als Anlagesphären für Investitionen. Die Frage ist, wie viel Geld kann man mit den Geldvorschüssen rausziehen, die man dort einsetzt. Und die Gesichtspunkte, die das Kapital da in Anschlag bringt, sind vielfältig und anspruchsvoll. Die banalsten Sachen sind die Stromversorgung und die Straßen. Aber das geht über eine insgesamt ausgebaute Infrastruktur, den technischen Stand in der Nation überhaupt, ein ausgebildetes, williges, verlässliches Proletariat, über die Größe und Nähe der Absatzmärkte, am Schluss bis zum Finanzgewerbe. Und das Kapital, das, diese, die, das die ganze Welt nach diesen Kriterien vergleicht, kommt eben zu einer Sortierung. Da gibt es Gewinner, da gibt es Verlierer und dann gibt es Staaten, die überhaupt nicht vorkommen. Und zu diesen Staaten gehört Afrika. Denn in einer Weltwirtschaft, in der das Kapital die Bedingungen setzt, da gibt es das Geschäft nur da und nur so viel, wie sich fürs Kapital rechnet. In Afrika existiert nichts von dem, was für diese Wertproduktion interessant ist. Und das ist jetzt auch die Antwort, weil sich das kapitalistische Geschäftsleben in dieser Region nicht lohnt. Deshalb dort gibt, gibt es dort kein Wachstum. Und deshalb gibt es dort keine Arbeitsplätze. Und massenhaft Elend. Ich bin jetzt mit dem Teil fertig, der sich den Ursachen widmen soll. Und jetzt wäre erstmal die Frage, ob es einen Diskussionsbedarf gibt, bevor
2: wir mit dem dritten Punkt weitermachen. Ja. Für die Agrarkompensationen stimmt nur zu der Also Es gibt gewisse Sachen, zum Beispiel Kaffee, der so wird bei uns
0: oder dessen Produktion wo so subventioniert wird, dass das einfach
3: unwirtschaftlich für, aber nicht, nicht wirtschaftlich günstig für die Ersäuberländer ist. Das kann sich bei uns ja nicht jeder leisten, nur noch im Verträgeladen da zu kaufen. Das ist ja ein Luxus uns.
1: Also zu den Cash Crops habe ich nichts gesagt, ja, weil da kann man noch einen Nachtrag machen. Sie reden ja jetzt gerade über welche über Kaffeeproduktion in Afrika, der fair bezahlt wird, also wo höhere Preise als marktüblich es gibt bezahlt werden. Daneben gibt es ja in Afrika noch den ganzen Anteil von Produktion für den Weltmarkt, wo sie Kaffee, Baumwolle, Kakao herstellen. Das habe ich rausgelassen, weil das sprechen die Kritiker überhaupt nicht an. Und anscheinend ist es so, dass die diese Produktion, also nicht die Fairtrade, sondern auch die, wo die Afrikaner zu Hungerlöhnen ähm, Sachen für Europa herstellen müssen, für eine gelungene Geschäftsgelegenheit halten und es überhaupt nicht angreifen wollen, weil da überhaupt irgendwelche Arbeitsplätze geschaffen werden. Also wenn es keine ähm, weiteren Beiträge gibt, dann mache ich halt mal weiter. Ich weiß nicht, ich habe den Redebeitrag nicht gut verstanden, weil du hast
2: gesagt, der Kaffee wird nicht so subventioniert. Bei uns, ja.
4: Oder, oder aber ist die Produktion.
2: Doch, der, wird auch, der, der stimmt doch nicht. Der Kaffee wird doch nicht subventioniert. Also in Europa wird gar kein Kaffee produziert. Weil ja, ja, wird wird kein Kaffee produziert weil ja, ja, das ist nur ja, Ich meine, die, die wird aber ja dort auch, auch produzieren auch von Er wird dort... Ich weiß nicht, von Konzernen produziert mag sein oder von sonst irgendwelchen Unternehmen, die halt Plantagen betreiben und dann wird es von Gippo und solchen Großfröstern in Riesenmengen bestellt und aufgekauft. Das passiert aber nur auf den Machtstrukturen, dass das geht. Sonst würde das nicht gehen. Ja, da, da muss man sehen, was man damit sagen will. Kann schon sagen, das beruht ja, worauf beruht es. Die, die kriegen die Preise die Sie kriegen, dadurch, dass Sie als Großabnehmer sagen können, wenn Ihr es uns nicht zu dem Preis geht, kriegt Ihr es gar nicht los und dann schaut Ihr alt aus. In dem Sinn kann man sagen, ja, äh, da beruht der Preis oder die Aushandeln des Preises, übrigens wie in jedem anderen Sektor auch, auf der Marktmacht der Nachfrager und auf der relativ geringen Marktmacht der Anbieter. In anderen Sekten man ist es mal, mal umgekehrt, da haben wir die Anbieter -Markt mehr Markt gemacht, dann schaut es ihre Preise besser aus. Aber das Grundmuster ist halt, so schaut es mit dem Markt aus. Das würde ich nicht unter die Rubrik Marktverfälschung verbuchen. Sondern da würde ich sagen, so funktioniert eben der freie Markt. Ja, weil es vor 100 Jahren eine waren, war, um ja hat's ja Kolonial sagt, hat sich nicht sehr viel geändert. Seit Kolonialsein sagt er, hat sich nicht sehr viel geändert. Na ja... Also in dem Sinn, dass die dortigen Staaten auf eigene Rechnung wirtschaften dürfen und die Härte auf eigene Rechnung wirtschaften müssen. Vielleicht ist es ihnen in der Kolonialzeit sogar besser ergangen, wie die kolonialen Mächte darauf geachtet haben, dass wenigstens dort auch genug zustande kommt, damit die Ordnung aufrechterhalten wird. In vielen Ländern Afrikas bricht die Ordnung zusammen, weil die Möglichkeiten Geld zu verdienen so gering sind, dass noch nicht einmal die Regierungen, also die Machthaber, also die, die die, die Letzten sind oder die Ersten sind, die sich noch was abgreifen können, wenn es was zum Abgreifen gibt, noch nicht mal die kriegen genug Geld zusammen, um ihre Soldaten zu bezahlen und um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Soldaten.
3: <lacht> stabilisieren wir das ist ja nicht warum, ne? Weil der Krieg ist ja nicht wenn ich, äh, die Ursache dafür, dass die Leute alle da auf Hauer wohnen, die wohl vermeintlich Frieden finden wollen.
2: Lass mich den Satz noch dazu sagen, dann,
3: dann sind wir fertig, dann ist
2: wieder äh, auf Krieg, ja, sicher richtig. Bürgerkrieg ist eine total bedeutende Fluchtursache für den arabischen Raum und für Afrika. Sicher richtig. Aber auch Krieg, Bürgerkrieg in einem Land, damit wir das mal verstehen, zynisch gesprochen, Krieg zeigt an, wie wenig Macht die Zentralregierung hat, nicht wie viel sie hat. Wenn sich, wenn sich gegenüber der Zentralregierung lokale Sondermächte aufbauen können, Milizen sich halten können, an Waffen rankomme und der Zentralregierung Paroli bieten können als bewaffnete Gruppen, dann zeugt es davon, wie wenig Soldaten die Zentralregierung bezahlen kann. Wie wenig Waffen sie unter ihrem Kommando hat. Ja, das ist deswegen nicht besser. Das ist nicht besser, nein, Wenn wir reden von das ganz Furchtbaren, Wir reden davon, dass der Frieden in dieser Welt tatsächlich auf dem, auf dem durchgesetzten Gewaltmonopol beruht. Und dass alle Produktivität in Ländern das zur Voraussetzung hat. Und dass wenn man in Afrika jetzt überall Bürgerkrieg sieht, dann ist es einerseits ein Zeichen dessen, wie wenig Reichtum zustande kommt, sodass noch nicht einmal die Regierungen genug davon haben. Und es zeigt auf der anderen Seite, dass tatsächlich alles produzieren und Geschäfte machen auf diesem Gewaltmonopol, auf dem durchgesetzten Gewaltmonopol beruht.
5: Wobei, wobei vielleicht auch in dieser Sache anzumerken ist, die untrümmliche Rolle der uno truppen die in Afrika auch äh, äh, kein Frieden gestiftet haben, ganz im Gegensatz ihres Mandates. Und äh, in dem wiesoischen Spiegel ist ein dass ein Deutscher Verantwortlicher, in, vor allen Dingen im Kongo-Gebiet, das hier furchtbare... Bürgerkriege und äh, Milizen Aufstände hatte, dass hier jetzt äh, das Mandat der UNO verstärkt wurde, indem auch eben die Zentralmacht zu stärken sei und auch mit äh, rigorosen militärischen äh, Mitteln äh, die Konflikte zumindest äh, eingedämmt werden. Also auch äh, diese ständigen griechischen Auseinandersetzungen äh, haben natürlich in dem Thema äh, nur als Anleitung gedacht. Äh. Äh, Ende.
6: Ja.
7: Äh, wegen die nach der es sind, Die meisten sind äh, aus Ostafrika, äh, wo die da sterben. Und das ist die Flucht. ist nicht wegen die, äh, Kapitalismus oder so. Da ist keine Freiheit. Und diese Flucht ist nicht äh, wegen... Äh, wirtschaftliches Probleme, sondern wegen der Freiheitsprobleme und System. Da ist der Krieg und die Diktatur, der Diktator. da macht er alles, seine Macht ist, das Geld alles, egal was in, der, in dem Land gibt, ist, gehört den Regierung. Und die Menschen haben gar nichts von dem, was in dem Land haben. Sogar können nicht auch ihre Fisch fischen und essen. Und das ist die in Lampedusa sterben, meistens die aus Eritrea, nicht aus den anderen Ländern. Okay, das ist in Afrika allgemein, aber es ist die meistens, die sterben mehr als 2000 im Jahr, die sind aus Eritrea. Zum Beispiel, wo so die letzte Mal, ist, die 359 sind aus Eritrea. Und das Land ist schon... schon ähm, wenn die Diktatoren nicht wegen wirtschaftlich ist, Die haben keine Freiheit. Und
1: und so. Also wenn ich Sie jetzt richtig ja. verstanden habe, ja, haben Sie doch zwei Sachen gesagt. Also Die äh, Dame ist eingestiegen und hat gesagt, in Ostafrika sind die Fluchtursachen andere, da wären es nicht wirtschaftliche Gründe, sondern politische Gründe, äh, weil es dort nämlich Bürgerkrieg gibt und weil dort die Herrschaft die ganzen Gelder anstreicht, weil dort also Unfreiheit herrscht und daraus war ihre Behauptung, wenn ich das richtig wiedergebe, dass es die Freiheit der Grund ist, warum die dort weggehen und nicht wirtschaftliche Gründe, ja? Weil man, dazu möchte ich aber schon sagen, ich glaube, dass das überhaupt gar kein Gegensatz ist, was da gesagt worden ist, dass dort so wenig Geschäftsbedingungen vorliegen, dass sich die Staatsführung an dem wenigen bereichert, was es in dem Land gibt und bei der Bevölkerung überhaupt nichts übrig bleibt. Das hat ja in ihrer Rede auch drin gesteckt. Die Seite, die heimischen Potentaten, nehmen keine Rücksicht auf die Landbevölkerung, selbstverständlich. Aber auch dazu muss man ja sagen, das hat doch auch seinen Grund da drin, dieses Abgreifen ähm, von Bestechungsgeldern, von Lizenzgebühren, dass es anscheinend so ist, dass es Länder gibt, wo sowieso überhaupt gar kein anderes Geschäft vorliegt, an dem sich der Staat bereichern könnte, seinen Reichtum nicht nur für den Luxus, auch für die Staatsaufgaben. Und insofern passt es sehr gut und ist, meine ich, kein Einwand gegen die hier gemachte Behauptung, dass das Elend von Afrika an der Nichtbenutzung durchs Kapital liegt. Auch an vielen Bürgerkriegsgebieten, heute war wieder ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung über den Kongo und den Abbau von Zinnerz, wo es heftige Bürgerkriege gibt um die Abbaugebiete. Das hat auch seinen Grund da drin, dass das die einzige Reichtumsquelle dieses Staates gibt und es eben dann konkurrierende Bevölkerungsanteile, Rebellen gibt, die sich genau darum streiten, diese Gründe in die Hände zu kriegen, weil es sonst keine andere Möglichkeit gibt, sich zu versorgen, an Geld zu kommen, den Herrschaftsapparat zu unterstützen. Ja,
8: ja dazu muss man sagen, dass halt viele Player auf dem, auf dem Gebiet sind. Ne? Gerade zu Eritrea muss man ja sagen, dass vormals das eine linke, marxistische Regierung war, was zurzeit ist, bin ich nicht informiert. Aber vorher war es eine Freiheitsbewegung, Bewegung, die links und marxistisch war. Ne? Und dann muss man dazu sagen, in Ostafrika spielt eben auch China eine kurze Rolle. Die kaufen sich im großen Stil Ländereien, äh, überführen ihre eigene Bevölkerung dahin. Genauso wie, wie sie gesagt haben bezüglich des äh, der, der Rohstoffabbau. Ne? So macht es aber China nicht nur mit, mit den Eliten, sondern die lassen auf diesen Landgebieten ihre eigene Bevölkerung arbeiten. Ne? Die wird da ormas hin transferiert. Die Frage ist nur, wofür steht das? Steht
0: jetzt das dafür, ja, das dass man das China raushalten muss? Auf.
8: Das steht nur das gleiche wie in Europa auch. Ja, also der Kapitalismus in China unterscheidet sich in nichts von unserem. Ne? Ja. Aber äh, man muss auch also mal erwähnen. Ne?
9: Ich verstehe das richtig, das soll heißen. Da findet zwar eine Benutzung für eine Reichtumsproduktion statt
8: aber die führt gar nicht zu irgendeiner Sache äh, Bereicherung vor Ort. Lokal für die Bevölkerung entsteht nichts, es entstehen
1: Fluchtursachen. Ich glaube zu dem Thema, sind es die Chinesen oder sind es die Deutschen oder sind es die Europäer? Ich glaube, da wird auch im dritten Punkt nochmal drauf eingegangen.
0: Ich will eins nochmal, weil im Vortrag ist jetzt oft von der Rede gewesen, dass in Afrika was fehlt. Genau so ist es, ja, da fehlt was. Aber das Argument war nicht, dass wir sagen, da müsste mehr Kapital hin. Also, was ähm, quasi damit die, die, die Lösung wäre, mehr Kapital ähm, nach Afrika, dann ist doch alles gut. Sondern es sollte gezeigt werden, dass. Fehlen, das ist nicht einfach ein Fehlen, sondern das sind genau die Kalkulationen derer, die man da als Hilfeshelfer sich denkt, wenn man wünscht, dass da mehr Kapital hin soll, wie ausgeführt wurde. Das, und die benutzen ja auch Afrika, halt nach dem, was sich in Afrika für sie lohnt. Und das sind genau die aufgezählten Felder, die besprochen worden sind. Und es ist eben ein Widerspruch, sich zu denken, ja, das Kapital benutzt sie jetzt zwar nicht und ist als Helfershelfer anzurufen und nicht die Kalkulationen, die das Kapital hat, zur Kenntnis zu nehmen und was da überhaupt dann das Leben der Leute und das Überleben der Leute untergeordnet ist. Eben der Brauchbarkeit für die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Und gemessen daran, muss man das harte Urteil des Kapitals festhalten. Weite Teile der afrikanischen Bevölkerung sind überflüssig für die kapitalistische Reichtumsvermehrung. Die sind überflüssig gemessen an dem Zweck, nämlich dass man halt aus dem Geldreichtum alle Ressourcen mobilisiert, um mehr
1: draus zu machen. Jetzt ist wieder die Frage, ob das Mikro so steht, dass die letzte Reihe was versteht? Okay, also. Dann komme ich zu, meinem, zu unserem dritten Punkt, der sich um das Thema Bevölkerung und Überbevölkerung im Globa globalisierten Kapitalismus dreht. Ich lese jetzt kein Zitat mehr vor, will mich aber auf diese Gedanken beziehen, die ankommen und sagen, ähm, es ist doch die Globalisierung an der es liegt, des Elend Afrikas letztlich. Die das also besprechen wie Schicksal, wie griechische Tragödie. Kann man ja jetzt auch mal sagen, diese Idee von äh, Es ist Schicksal, die stimmt doch nicht. Es ist doch auch nicht so, dass man sagen könnte, es ist einfach so, dass die Nationen ähm, den Standortentscheidungen der globalen Konzerne ausgeliefert sind. Ja, die werden verglichen in den Standortentscheidungen. Aber dazu gehört ja die andere Seite. Und sie lassen sich auch als Standorte vergleichen. Es ist doch so, dass die großen Industrienationen überhaupt erst zu diesem Vergleich eingeladen haben. Dass da also ein politisches Subjekt dahinter steht. Die großen Industrienationen, die sind die Aktivisten des freien Welthandels. Die haben alle Schranken fürs internationale Kapital wegfallen lassen. Warum haben die das gemacht? Ja, weil sie ihren heimischen Firmen, die Märkte, die Ressourcen und die Arbeitskräfte der ganzen Welt erschließen wollten. Die wollten denen die ganze Welt für ihr Wachstum verfügbar machen. Und sind Selbstreden davon ausgegangen, dass sie in dieser internationalen Konkurrenz die Sieger sein werden. Und umgekehrt, wenn man die heimischen Märkte ähm, der Industrienationen betrachtet, wollten die großen Nationen auch, dass sie nicht bloß die Anlagesphäre für ihre heimischen Unternehmer sind, sondern die wollten auch, dass die ganze Welt sich bei ihnen anlegt. Die wollen für den heimischen Wachstum, für das heimische Wachstum, den globalen Reichtum nutzen. Das ist der Anspruch der Staaten, die auch Weltwirtschaftsmächte heißen. Das sind die, die die Regeln des weltweiten Vergleichs organisieren. Und es sind auch die Nationen, die den Vorteil davon haben. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die kleinen Nationen, die bloß die Objekte sind und das zu ihrem Schaden. Wenn sich jetzt die Weltwirtschaftsmächte, wie die europäischen Staaten zum Beispiel, sich darum bemühen, sich dem internationalen Kapital als eine spitzenmäßige Anlagesphäre zu präsentieren, kommt es neben anderem auch darauf an, dass sie ihre Bevölkerung als menschlichen Standortfaktor benutzen können. Dafür ist eine taugliche Arbeitermannschaft nützlich. Dafür braucht es eine Ausbildung. Es braucht das richtige Maß an Fachkräften auf jeder Qualifikationsstufe. Und es braucht sogar eine gewisse Zahl an überzähligen Arbeitskräften. Das geht durchaus in Ordnung ökonomisch gesehen. Denn die sind nötig für konjunkturelle Spitzenzeiten und einen zusätzlichen Bedarf. Und sie sind gut für einen Druck aufs Lohnniveau. Aber
8: nur in
1: den entwickelten Gesellschaften. Genau davon rede ich gerade. Aber, und bei den anderen wäre es übrigens auch so, bloß sie haben es nicht. Aber. <lacht> Mehr als ein paar Prozent an Arbeitslosen geht nicht in Ordnung. Da wird es zum Problem. Weil es ist doch auch klar, die Bevölkerung, die ist doch das Material des Wachstums. Die soll doch komplett möglichst benutzt werden von den kapitalistischen Unternehmen. Das ist das Ideal. Denn wenn möglichst viel gearbeitet wird, wenn möglichst viel Geld verdient wird, wenn möglichst viel Steuern gezahlt werden, dann blüht doch die Nation, dann blüht das Kapital. Und daran hängt auch das Leben vom Proletariat und der Stand von den Sozialkassen. Deshalb sind zu viele Arbeitslose ein Unglück für eine Nation. Die tragen erstmal nichts zum Wachstum bei, sie zahlen keine Steuern, und auf der anderen Seite verursachen sie auch noch Kosten für den sozialen Unterhalt und am Ende werden sie auch irgendwann noch aufsässig. Und das würde die Standortqualität ganz entscheidend schädigen. Denn die Staaten konkurrieren doch auch darum, dass sie ein funktionierender Anlageplatz sind, also das Kapital sich die Wälder nach betrachtet, wo kann man sicher davon ausgehen, dass die Benutzung der Arbeiterklasse widerstandslos abläuft? Dazu gehört eben auch ein funktionierender Sozialstaat und dass man sicher davon ausgehen kann, dass es einen sozialen Frieden gibt, ohne Streik und Renitenzen. Da kommt jetzt noch ein zweiter Punkt ins Spiel, in der Hinsicht, dass die großen Staaten, ihre Bevölkerung als menschliche Ressource betrachten. Da kommt nämlich noch rein ein zweiter Gedanke, der heißt, sie kümmern sich auch um ihre Bevölkerung in der Eigenschaft als ihr Volk. Was soll das heißen? Das Volk ist doch die Basis des Staates. Der Staat ist angewiesen auf die Gefolgschaft, auf das Mithun von den Leuten, <lacht> denn auf deren Willigkeit, auf deren Bereitschaft beruht doch der Dienst, den er von ihnen haben will. Das ist also die Grundlage überhaupt für den Reichtum jeder Nation ein willfähriges Volk. Und dieser Grundlage weiß sich der Staat auch verpflichtet. Deshalb garantiert er seinem Volk die Lebensbedingungen. Mit einem Zusatz, wie auch immer die materiell definiert sein mögen. Der Staat will sich seine Basis sichern, weil sie seine Lebensgrundlage, weil sie das Mittel für den Reichtum der Nation ist. Und umgekehrt ist es so, dass er auch will, dass das Volk ihn, den Staat, als Autorität anerkennt. Er will, dass das Volk ihn als seine Existenzbedingung erkennt und akzeptiert. Das geht als Gesichtspunkt in die Arbeitsmarktpolitik ein. Ja, das ist der Gedanke, der Lohn soll für die Leute einen Lebensunterhalt abwerfen. Alle sollen am besten einen Lohn verdienen können, der soll ihr Lebensmittel sein. Wieder mit der Einschränkung. Was das heißt, definiert der Staat. Aber er will dem Prinzip nach seinen Einheimischen Arbeitsplätze als Existenzgrundlage zukommen lassen. Und das ist auch der Grund, warum es eine Sozialversicherung gibt. Weil er nämlich ja Kompensation leisten will für die ökonomische Sortierung die das Kapital stattfinden lässt, wo es Arbeitslose gibt, die dann staatliche Unterstützung kriegen. Das lässt der Staat nicht ungebremst zu. Diese zwei Kriterien, die Bevölkerung als Standortwaffe. Ökonomisch muss sie tauglich sein, für die Industrie, für die Unternehmer und der Staat will sie möglichst komplett ausnutzen, weil er eine ruhige, willige, positiv auf ihn bezogene Basis braucht, diese Gesichtspunkte sind jetzt diejenigen, mit denen er seinen Arbeitsmarkt bewirtschaftet. Und zwar geht es dann so, dass nämlich alle global agierenden Weltwirtschaftsmächte ganz bedarfsweise einen Rückgriff auf die Weltbevölkerung nehmen. Dann, wenn ihnen spezielle Berufe fehlen, Fachkräfte, oder wenn es gar eine Knappheit an Arbeitern gibt, dann öffnen Sie die Grenzen für Ausländer und laden Sie ein, in Ihren Ländern zu arbeiten. Heute ist es doch ganz ausdrücklich so: das Argument Europa braucht wegen der Überalterung seiner Gesellschaft eine gesteuerte Zuwanderung, besonders Fachkräfte. Da werbt man andere Leute ab und es hat eine schöne Logik, ja. Da greift man nämlich auf die Ausbildungsleistungen von anderen Nationen zurück und nutzt sie für sich, für Europa. Und dann gibt es sogar das, dass auch noch illegale Einwanderer willkommen sein können, jedenfalls in einem gewissen Maß, dass die geduldet werden. Weil das doch Leute sind, die absolut rechtlos sind. Absolut rechtlos heißt, die sind absolut erpressbar, die kann man rücksichtslos ausbeuten und deshalb sind sie aus dem und aus diesem Grund sind sie für manche Wirtschaftszweige total interessant Landwirtschaft mit ihren miesen Löhnen kann man hier im Knoblauchsland als illegaler Afrikaner für einen Euro die Stunde arbeiten oder in Spanien da lebt äh, die ganze Landwirtschaft davon, dass die afrikanische Arbeitssklaven anstellen Wenn aber kein Bedarf an Arbeitskräften da ist, dann werden die Grenzen geschlossen. Weil die Staaten sehen das nämlich so, beim Reinlassen von Arbeitskräften bedienen sie sich gern am Rest der Welt. Aber umgekehrt, der Weltbevölkerung erlauben, dass sie sich an Europa bedient, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die dürfen nicht rein, wenn sie wollen. Vorhin ist ja mal gesagt worden in einem der Zitate, auf die sich der Werner bezogen hat, dass Europa nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Ja? Jetzt zeigt sich, dass das überhaupt gar keine Frage des Könnens ist. An der Einwanderungspolitik, die die treiben, zeigt sich doch, dass die Aufnahme von Flüchtlingen überhaupt gar nicht ihr Zweck ist. Und an einem Zweck, den man nicht hat, an dem kann man auch nicht scheitern. Das ist eine absolut beschönigende Beschreibung der Lage, wenn man sagt, wir können nicht. Die europäische Benutzung der Weltbevölkerung, die folgt tatsächlich ganz anderen Kriterien. Und das Kriterium heißt Nützlichkeit. Was nützen die uns, was nützen die unserer Wirtschaft? Die eigene Bevölkerung am besten zu 100 Prozent benutzen und die Überschüssigen, diejenigen, die vom weltweiten Kapital äh, rausdefiniert worden sind, die nicht gebraucht werden, die woanders verkommen lassen. Das ist das Prinzip der europäischen Einwanderungspolitik. Nach innen erlaubt man dem Kapital, seine harten Maßstäbe anzulegen. Also Lohn nur zu zahlen, wenn er rentabel ist. Das Kapital darf nach innen die Einheimischen als ökonomische Manifriermasse behandeln. Also nur benutzen, wenn sich das Kapital lohnt. Für den sozialen Ausgleich der negativen Folgen sorgt der Staat. Darüber haben wir gesprochen. Das ist die Sache dass für den Staat die Einheimischen nicht einfach nur eine wirtschaftliche Manövriermasse sind, sondern sein Volk, seine menschliche Grundlage, der er sich verpflichtet weiß. Aber der politische Standpunkt nach außen ist der. Die überflüssige Menschheit des Auslands, die muss man daran hindern, auf dem aber europäischen Arbeitsmarkt zu stören. Denn wer nicht Europäer ist, der ist für Europa nichts anderes und erklärermaßen Manövriermasse. Ich hätte noch zwei Zusätze, aber ich mache jetzt erstmal eine Pause, um zu fragen, ob es einen Diskussionsbedarf gibt.
8: Ja, die Argumente, die Menschen schon aber genauso wie im ersten Teil, wie zum Beispiel die Rolle Chinas weggelassen worden ist, wir jetzt auch wieder Sachen weg, zum Beispiel, dass auch Deutschland äh, eben im, im Bereich der Mediziner äh, massiv Arbeitskräfte überproduziert im Ausbildungssystem und die höchst willkommen sind in Schweden, der Schweiz, Norwegen, Dänemark und so weiter.
1: Ich glaub, da und die
8: gehen aber alle freiwillig dafür.
1: Ne? Ich glaube, da treffen Sie die Sachlage nicht ganz richtig. Es ist so... Die Mediziner, die ins Ausland gehen, zum Beispiel in die Schweiz und nach England, die Europäischen, tun das aus dem schönen Grund, dass man dort mehr bezahlt wird. Und ansonsten, wenn Sie das Zeitung,
8: Das bezüglich England nicht.
1: Doch, so. doch, doch es stimmt bezüglich England. Und das andere ist, gerade auf dem Medizinersektor ist ja das Interessante, dass man lange gesagt hat, die ausländischen Approbationen werden nicht anerkannt. Aber eben auch die
8: EU-Ausbildungsverordnung gibt Ja, die eu,
1: die EU weiten, Aber jetzt gehen Sie ja dazu, über auch andere anzuerkennen. Mit dem, Grund, mit dem Grund, uns fehlen Landärzte. Man tut was für die Nachqualifizierung. Das ist genau wieder ein Fall dafür. Wir benutzen die Weltbevölkerung und deren Ausbildung, aber nur dann, wenn uns das passt. Ja,
8: und was benutzt Schweden uns? Ja. ja, genau.
1: genau.
9: genau. In deutschland und die kapitalistisch erfolgreichen Staaten ist doch kein Einwand zu sagen, die Schweden machen es genauso. Das war doch gar nicht zu behaupten, das ist eine exklusive Verfahrensweise von Deutschland.
1: Das kann man sich sparen. Das so, das kann Zwar das Tenor davon, das machen die ganzen großen Weltwirtschaftsmächte, dass die in ihrem Sinne den Weltmarkt benutzen, dass die der Ausgangspunkt schon mal in ihrem Sinne und zu ihrem Nutzen den Weltmarkt eingerichtet haben, weil sie sich versprechen, dass sie mit ihrem überlegenen Kapital der Gewinner auf diesem Feld sind und dass sie deshalb dem Kapital alle Grenzen geöffnet haben. Dass es aber umgekehrt überhaupt nicht gilt, dass sie die Grenzen für alle Leute öffnen, weil da nämlich ihr Kriterium zum Zug kommt, das heißt, die dürfen nur rein, wenn sie uns nutzen. Wenn sie uns nichts nutzen, dann kosten sie bloß und stören. Und die haben draußen zu bleiben.
5: Jetzt, wenn man das Beispiel, das aktuelle, diese Arbeitsplatten, die von Osteuropa kommen, sei es. Äh, Rumänen äh, sind die Gruppen, die bei, bei großen Fleischkonzernen äh, unter Menschen äh, unwürdigen Bedingungen arbeiten. Äh, Stichwort So Und jetzt äh, fragt man sich, das sind alles EU-Bürger, die haben Reisefreiheit, die dürfen sich niederlassen. Und, äh, und jetzt fragt man sich, wa warum? haben die Verantwortlichen, die diese Vorgänge ja kennen. Und die wissen ja, dass die Minderheiten äh, zum Beispiel in Rumänien, Zinti und Roma, verbeugt werden, aber trotzdem äh, diese Sklaven, würde ich schon fast sagen, Arbeitssklaven, mehr oder weniger dulden. Und äh, man fragt sich, welche Hintergründe äh, dahinter stecken äh, und warum hat man diese Länder in die EU geholt, vielleicht mit dem Grund eben auch, wie Sie sagen, als Nutzen und vielleicht als Druckmittel äh, unsere prekären Schichten
7: äh,
5: unter Kontrolle zu halten. Also das Lohnniveau noch tiefer senken zu lassen.
8: Das Argument sticht eben überhaupt nicht, weil Deutschland gerade der Teil des Bildungssektors ist doch Harzbier, ne? Im Vergleich zu Luxemburg, Frankreich, England. Ne? Die Mindestlöhne haben bereits seit Jahren und Jahrzehnten.
1: Das, ich verstehe jetzt nicht, wie Sie sich auf ihn bezogen haben.
8: Ich habe hab nur gesagt, dass das Argument insofern nicht sticht, dass, dass man die reingelassen hat, um unser Prekariat ja, zu, so zu, zu disziplinieren weil ja gerade äh, Deutschland im gegenteiligen gegenteiligen Effekt innerhalb der
4: EU produziert hat. Ja gut, aber das ist das, was Sie ja vorhin
8: gesagt
4: haben. Äh, die EU macht die Grenzen
8: auf oder die Grenzen zu, je nachdem, wie es gebraucht wird. Na, innerhalb der EU geht es darum. Es geht um Russland, um Polen ja, um ja, um und, und so weiter.
0: Also, das eine ist, ja, ich meine, äh, das stimmt doch. Also in den Fleischereien und dann, was man immer von Baustellen hört, gibt es solche... Äh, ähm, Verhältnisse, die sie beschreiben, also das stimmt doch auch also ja, damit wird mit billigster Arbeit ein Geschäft gemacht ja ähm, das andere was ich sagen, ob jetzt das gleich der Grund ist, ähm, dass die ähm, die Rumänen in die EU ähm, aufgenommen haben quasi mit dem Gedanken, da ist ja eh nichts los ähm, außer äh, dass es da eben die die billige Arbeit gibt. Das halte ich jetzt ein bisschen für übertrieben. Also gleich so von dem, dass man sieht, was das für was die sich für beschissene Arbeitsverhältnisse gefallen lassen müssen, weil sie so alternativlos dastehen. Und wie das ausgenutzt wird, gleich quasi das als, sich als Grund zu denken für die EU-Erweiterung, das halte ich für zu arg. Und das dritte was ich noch sagen wollte. Eins muss man auch, also das muss man sich ja auch klar machen, ja, auch die europäische Überbevölkerung, ja? also es gibt es ja nicht, quasi nicht nur in Afrika, sondern es gibt es ja inmitten von Europa, dass quasi weite ähm, Länder zum großen Teil einfach für überflüssig erklärt werden. Natürlich ähm, sind die, auch ein Druck auf den ähm, Lohn hierzulande. Umgekehrt, die ganzen Debatten darum, also was jetzt da Deutschland ähm, angezettelt hat, mit dem, ähm, das, da muss man was in der EU tun gegen die Freizügigkeit, weil ähm, da verkommen doch unsere Städte. Die zeigen auch wiederum, dass umgekehrter Staat da auch wieder äh, noch ein anderes Auge drauf hat als das, äh, dass es da lauter äh, Billiglöhne gibt. Also, das meine ich auch kein ähm, Widerspruch gegen, dem, gegen das vorhin ausgeführte.
2: Wenn, dann muss man noch ganz anders argumentieren. Äh, es stimmt natürlich. Die Sache mit, äh, es gibt diese rumänischen und bulgarischen äh, Wanderarbeiter, die dann nach Deutschland und in die anderen EU-Staaten reinspülen. Äh, Im Verhältnis zu den Afrikanern haben die ein Privileg, ja. sie sind tatsächlich äh, berechtigt, das zu tun. Und das kommt nicht davon, weil, die, weil die, die, die Deutschen gesagt haben, sagt der Werner ja ganz richtig, weil die Deutschen gesagt haben, ach da holen uns diese Billigarbeiter, die drücken auf die Löhne daheim sondern da holen wir uns den ganzen Osten Europas in unser Regime, in unsere europäische Ordnung hinein. Das ist ein viel höherer Standpunkt, das ist ein Standpunkt einer, hat, eines kontinentalen Imperialismus. Man ordnet sich andere Staaten zu, die, müssen, die, 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 die übernehmen dann die Rechtsordnung der EU, die übernehmen dann in ihre eigene Staatsräson sich unter EU-Bedingungen behaupten als Staat. Das wird denen ihr Lebensaufgabe. So, das ist erst einmal die, der erste Grund und der Grund hat nicht gleich, das ist nicht gleich, wir machen das, damit die reinkommen. Kaum sind sie dazu berechtigt, sind sie ja schon ein Problem, dass sie reinkommen.
1: Und wenn es da... Ein wenn es darum gegangen wäre, billige Arbeitskräfte reinzulassen, warum hätten sie denn eigentlich den Umweg gehen sollen darüber, dass sie Länder in die EU aufnehmen? Die hätten sie doch bloß reinlassen müssen. Abwerbestopp aufgeben, Punkt. Und dann geht es ja gleich so los, die lassen sie rein aus den benannten Gründen. Und dann gibt es erstmal Übergangsregelungen, die heißen, und in den ersten Jahren gibt es für diese Länder keine Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Ja, ich sage ja in den ersten Jahren als Übergangsregelung. Und dann befassen Sie sich jetzt heute ja genau mit diesem äh, Problem der Armutsabwanderung der aus dem Osten. Ist ja die EU mit beschäftigt, einerseits... Wollen Sie die Freizügigkeit innerhalb von Europa, weil Sie auch innerhalb von Europa wechselseitig auf die Arbeitskräfte zugreifen wollen, und andererseits sind Sie jetzt in der Notwendigkeit, Ihren Arbeitsmarkt zu bewirtschaften? Ja. Das ist ganz
4: auch einen kulturellen Hintergrund, aber auch einen strategischen und zwar in der Artur, hat sich nach außen erweitern können und äh, ist jetzt quasi wieder um den großen Steuerflug halt damit. Mhm. Also, das war unter anderem auch dabei. Das ja. darf man auch ja. nicht vergessen. Also nur ja. das machen wir. Ja, ja. In der Rechenland war immer drin. die Österreicher hat sich auch wieder von
2: also, Im Verhältnis zu den, zu den äh, Wanderarbeitern aus, aus den osteuropäischen EU-Staaten muss man erstmal festhalten, da begibt sich Deutschland zum Beispiel und auch andere EU-Staaten, begibt sich eines Instruments der Steuerung. Ja, das Einfache rein raus, so in aller Freiheit, so wie man es gegenüber Afrikanern und sonstigen handhabt. So einfach ist es damit nicht mehr, weil man ja die mit einem gewissen Recht ausgeschaut hat. Also muss man erst mal das sagen, da hat man auf ein Instrument der Steuerung, nämlich dieses, die Menschen als Manövriermasse deutscher Wirtschaftsbedürfnisse zu behandeln. Auf ein Instrument davon hat man erstmal ein Stück weit verzichtet. Dann kommt in der nächsten Instanz, kann man nicht wieder irgendwas davon retten, weil es jetzt auf einmal zu viel Rohmasse. Aber da muss man die, die Reihenfolge einhalten. Wenn, wenn das klar ist, dann, dann ist ja auch klar, Europa will dann auch, wenn schon Wanderarbeiter, eher aus Osteuropa, dann, so, dann ist für die europäischen Mitgliedsländer Rumänien und Bulgarien das von den giesischen Wanderarbeitern zurückgeschickte Salär, dass, dass sie ihre Familien daheim unterstützen, ist dann ein Element des wirtschaftlichen Lebenkönnens der EU-Mitgliedsländer, Ja, eine Rücksicht, blöd gesagt Rücksicht, ne, aber eine Rücksicht, die auf andere Länder gar nicht geübt wird. Ja. Also insofern ist das ähm, da so einerseits ein Fall von dem Ganzen, andererseits ein ganz anderer Fall von dem Ganzen, weil es eben als europäisches Mitgliedsland nicht mehr der freien Handhabung unterliegt und genau das hat man auch irgendwie gewollt.
1: Und man ja dazu sagen muss, das sind ja Kalkulationen da auf beiden Seiten, die vorliegen, also von Europa, die Rumänien, Bulgarien etc. aufnehmen, aus den Gründen, sie wollen ihren Wirtschaftsraum erweitern, auch das Argument äh, mit der Ausdehnung gegen den Ostblock, und auf der anderen Seite die Kalkulationen von Rumänien und Bulgarien, wo klar ist, dass die EU nicht hergehen kann und sagen, ja, die Vorteile an dem Ding wollen wir haben, aber eure Arbeitskräfte, äh, die behaltet ihr mal für den Rest aller Tage für euch, weil mit denen können wir nichts anfangen. Das sind noch äh, Verhandlungen zwischen den Nationen gewesen, wo es in der Verhandlungsmasse liegt, was ausgemacht wird. Und das haben sie getan, weil sie diese Länder in der EU haben wollten und sind, jetzt mit, dem, und sind jetzt mit dem zu Problem zugange, was treibt man mit denen. Aber das sind Folgen ihrer, ihres imperialistischen Projekts Europa. Nach außen, mit den Afrikanern, mit Afrika, mit dem sie nichts anfangen wollen, da haben sie die harten Kriterien. Und da kann man ja noch eine Ergänzung machen wo jetzt immer die Vorstellungen kommen, zum Teil in der Presse, man könnte doch die Flüchtlingsströme aus Afrika und die Einwanderungspolitik der EU zusammenbringen, dass die sich ergänzen. Das passt schon aus diesem Grund nicht zusammen, weil da ganz unterschiedliche Interessen unterwegs sind. Dass die afrikanischen Flüchtlinge hierher kommen, weil sie ein besseres Leben haben wollen, weil sie Geld verdienen wollen, und die EU doch auf dem Standpunkt steht, es geht um die Benutzung von fremden Arbeitskräften und selber ein Problem mit einem Arbeitsmarkt hat, mit Arbeitslosen im Osten und Arbeitslosen in, Sta in Spanien, die sie bewirtschaftet. Und aus dem äh, Grund, das überhaupt nicht zusammenzubringen ist, das nämlich für die Europäer, deshalb die ganzen afrikanischen Leute, einfach welche sind, die bloß stören, die man hindern muss, hierher zu kommen.
3: Ja. Wie stellen Sie sich denn die Versorgungssicherheit vor, wenn Sie ähm, die, im Prinzip ähm, die Grenzen jetzt öffnen, äh, in einer längerfristigen Sicht, also sagen wir mal, ab 2014 angehört, öffnet Europa die Grenzen und ähm, wie wird dann tatsächlich die Versorgungssicherheit für
0: die Flüchtlinge sicher sichergestellt? Was siehst du denn für Probleme? fange ich
3: mal so rum an, <lacht> weil du siehst ja offensichtlich welche. Naja, es um, sind unweigerlich viel mehr Menschen auf einmal da, wenn das ja, 47 Millionen waren, vorhin die Zahl glaube ich. Um, die brauchen eine Gesundheitsversorgung, nehme ich an, oder sollen die als Menschen zweiter Klasse in dem Land leben und um, nur eine rudimentäre Versorgung bekommen? Also müssen wir um, wir brauchen mehr Mediziner, die Schulen, die sowieso zu wenig Lehrer haben, brauchen mehr Lehrer. Ähm, die Städte müssten ausgebaut werden, um Unmengen an Wohnungen und irgendwo muss das Geld wegnehmen. Wir haben von 5 Milliarden gehabt für einen Flughafen. Ähm, das heißt, zahlen wir 5 Milliarden, reichen bei weitem nicht aus, um überhaupt die Wohnflächen, die ähm, aufkommenden Kosten für Lehrer und so weiter zu tragen. Also kann es sein, dass es halt eine obere Grenze gibt, die wirklich sinnvoll ist, Menschen reinzulassen oder... Ähm, wie stellt man sich das vor, wenn man unbegrenzt die Grenzen öffnet? Wie ja, wird die Versorgungssicherheit Ganz geschaffen.
8: einfach, der setzt. Das heißt mindestens 100% Steuererhöhungen und 100% Sozialleistungen.
10: Nein, da muss man, man einfach... Ja, so, ja. Doch, das, der, der Beitrag hat doch irgendwie zwei Seiten. Die eine Seite ist, ähm, wo kommen die Wohnungen her, wo kommen die Lehrer her, wo kommen die Ärzte her, wo kommt die medizinische Versorgung her. Äh, zu der Seite... <lacht> Kann man sagen, das Problem kann man ja lösen. Das ist alle Arbeit. Also, es sind, es sind in den letzten Jahren gab es dieses Wohnungsrückbauprogramm irgendwie, da haben es einige hunderttausend Wohnungen im, du, im Osten rückgebaut, abgerissen. Die Wohnungen waren da, ähm, die waren nur nicht tauglich für ein. Mietwohnungsmarkt sind deswegen abgerissen worden. Also sagen würde ich, die Wohnungen wären da. Ansonsten gibt es eine Baubranche, da gibt es genügend Leute, die sich da gerne betätigen würden. Da gibt es Firmen, die sagen, wir könnten viel mehr bauen. Also, da gibt es da überhaupt keinen Engpass. Und es gibt auf dieser ganzen sachlichen Seite, also auf unser, unsere ganze Ökonomie, wenn man irgendwelche Leute fragt, irgendwelche Leute in der Ökonomie tätig sind, was sie für ein Problem haben, ist immer nur, ja, wir kriegen unser Zeugs nicht los. Wir, wir können unsere Kapazitäten nicht auslasten. Hoffentlich können wir unsere Kapazitäten auslasten oder sowas. Auf der Seite gibt es kein Problem. Auf der anderen Seite, die andere Seite ist die, wo kommt das ganze Geld her?
2: Da gibt es tatsächlich ein Problem. Also, das Geld dafür, das gibt es nicht. Nein, es kommt zwar nur ein Du sagst jetzt, da gibt es ein Problem. Wo kommt das ganze Geld her? Nehmen es mal andersrum. Jetzt kommen die Afrikaner und wollen hier leben. Da sollen sie arbeiten und dann können wir das sagen, na ja, und dann schaffen sie auch das Geld dran. Da ja,
8: kommen die mit Geld in der Tasche
3: die arbeiten ja was. Ja, die bauen ja die Wohnungen, ja. in, die in, sie in, in ja. dann wohnen wollen. Also ich für meinen Teil wohne erstmal gern und gehe dann arbeiten und arbeite nicht erst fünf Jahre um dann Ja, du bist ja auch
2: vor Zeit lang kein Einwanderer. Die müssen andersrum operieren, die müssen ja. nicht arbeiten und rein wohnen. Sind
3: Menschen zweiter Klasse erstmal.
2: sehen Sie ja sowieso. Das merkst ja auch jetzt schon. Ja, aber das geht darum... Nein, ich Wohnen, davon, es geht darauf an, dass man ans Punkt, an, an Punkt hinkommt, auf den hast du auch. Die erste, die erste Erwiderung zu deiner Überlegung war von ihm, ja Mensch, die Produktionsmittel in ganz, in der, der die, die Bagger, die, die, die äh Baumaterialien, die es bräuchte, um Wohnungen zu bauen, das wollen wir schon herbringen, ganz sicher. Ja. Und die Leute, die kommen ja, die wollen ja, zu, die wollen ja zupacken. Also daran scheitert es nicht. Die andere Seite jetzt. das Argument, das Geld ist das Problem. Da wollte ich jetzt, um es einen Augenblick schwerer zu machen, ich wollte gerade gar nicht widersprechen, um es schwerer zu machen, das Geld, jetzt sage ich, das Geld verdienen die Leute, die Arbeit machen. Verdienen Sie ja, dann können Sie auch die Miene bezahlen. Der Häuser, die erst noch gebaut werden müssen. Vorläufig müssen Sie als Bürger zweiter Klasse in Baracken wohnen, alle ja,
10: einwanderer. Da. Ich will
2: auch Folgendes raus. Ich will Folgendes raus. Wenn es so wäre, wäre es doch kein Problem. Offenbar gibt es noch was Drittes. Und das ist der Hammer. Es entscheidet sich ja gar nicht an dem Bedürfnis derer, die wohnen. Und auch gar nicht an der Fähigkeit derer, die wohnen wollen, die Wohnungen herzustellen. Es entscheidet sich daran, ob es sich fürs Kapital lohnt. Ob es lohnt, Geld da einzusetzen. Ob ein Gewinn damit zu machen ist. Ob mit deren Konsum ein Gewinn zu machen ist, ob die genug verdienen, um Gewinnansprüche in, ihrem, in ihren Einkäufen zu befriedigen. Daran entscheidet sich und das ist jetzt der wichtige, die wichtige Lektion, die ja überhaupt den ganzen Abend anstrebt Es ist das Kapital mit seinen Rentabilität, Rentabilitätsansprüchen, das darüber entscheidet, welche Leute nützlich sind und welche unnütz sind. Nicht, weil die nichts können, sondern weil sie für den Bedarf, aus Geld mehr Geld zu machen, einen Kapitalvorschuss in einen, einen Kapitalvorschuss mit Gewinn zu verwandeln, weil sie für diesen Zweck nichts taugen. Ja, ja. Deswegen. Sind sie untauglich? Deswegen sind sie überflüssig? Deswegen ist für deren Bedürfnis nichts da. Und das heißt es wirklich: global entscheidet dieses, diese Messlatte über ja, die Fähigkeit von Menschen zu leben und die Unfähigkeit von Menschen zu leben. Diese Messlatte. Nicht, dass die Produktionsmittel nicht reichen würden, nicht, dass das Essen nicht reichen würde, nicht, dass die Ackerflächen nicht reichen würden, um das herzubringen. Alles das nicht. Das Kriterium, ob das Leben von Menschen sich zur Kapitalverwertung eignet, Daran entscheidet sich, ob sie zu viel sind oder ob es auch mal zu wenig gibt. In Deutschland gibt es ja immer die Nebenzeuge, die sterben aus, die sind zu wenig. Auch das muss einem ja auffallen. Mitten in einem Land sagt auf einmal die Regierung, für unser Land sind die Menschen zu wenig. Jetzt denkt man, das Land ist für die Menschen da. Nee, sie erfahren nebenher, sie sind fürs Land da. Und das Kriterium, wie viel es von Ihnen braucht, liegt nicht an Ihnen, weder an Ihrer Geburtenfreudigkeit noch an Ihrer Geburtenfaulheit. Wie viel es von Ihnen braucht, liegt daran, was das Kapital in dem Land für Arbeitskräfte bedarf, für seine Gewinnmacherei hat und für sonst nichts.
5: Also ich hatte, der junge Mann, aus seinem Vortrag, steht der Eindruck der Angst, und, dass jetzt die Null kommt und wir haben das Geld nicht. Und jetzt... Unsere Politik, unser Innenminister, der hat ja auch äh, dieses Prinzip was verlaufen lassen. Also wir können ja nicht alle aufnehmen. Und man hat äh, auch ein System entwickelt und da haben sie ein bisschen äh, zu wenig darüber geredet, nämlich die, der Schutzmechanismus Vortex. Oder Frontex. Und, äh, und eben diese Angst, die der junge Mann hat, ich halte sie für unbegründet, uh, Unbegründe. Keine Angst haben. Also man, man geht, eigentlich mit dem Mittel, Also, also ich, hab den ich habe den Eindruck vielleicht, ja, genau. Ja. Äh, äh, und äh, wenn Sie dann Gute, bitte sagen können, wie sich unsere Politik, äh, vor allen Dingen der Innenminister, äh, äußert, um diese Problematik dem Volk näher zu bringen. Ja, da kann, kann, kann
1: ich jetzt. noch was dazu sagen, zu der Seite mit Fern, Ausländer fernhalten, das bedienen sie gerne. Also wir haben über die Gründe schon geredet, warum sie es objektiv tun. Und eines ist doch auch auffällig, es gibt Kommentatoren, die sagen, wenn man zu viele Flüchtlinge reinlassen tätet, dann würde das die Rechtsradikalen stärken. Ja, der Beckstein steht ja auch auf so einem Standpunkt, die muss man draußen lassen, das geht nicht, das würde die Verhältnisse hier durcheinander bringen.
6: Na ja,
2: Beckstein äußert sich auch so, der fast der Chef der evangelischen Christen. Ja, ja. <lacht>
1: also es ist doch so, von unten ist es doch eine ganz übliche Forderung an die Regierung, wenn es Arbeitslose gibt, wenn die Leute nicht gut zurechtkommen, das gesagt wird, die Regierung soll sich bitte darum kümmern, dass die Leute besser zurechtkommen und dass sie bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Ja? Das ist ja erstmal ein ganz blöder und ein saukreuzbraver Antrag, weil die Sortiererei vom Kapital, die dann heißt, es wären zwar mehr Arbeitskräfte da, also eigentlich müssten alle weniger arbeiten, was doch eine tolle Sache wäre, das zählt nicht wir stellen nur die ein, an denen wir ein Geschäft machen können und die anderen, die haben dann eben keine Existenzgrundlage das wird überhaupt nicht angegriffen stattdessen wenden die sich an den Sachwalter von dieser ganzen Gesellschaft, die genau so rechnet und sagen ähm, der Staat soll mal wenigstens die Einheimischen besser bevorzugen ja? und dazu gehört ja die andere Seite, die vom Beckstein erinnert an das er will doch, dass das Volk ihn als anerkannte Autorität sieht. Deshalb bedienen Sie diese Forderungen, bedienen Sie die auch, jedenfalls bedingt. Anerkennen tun Sie die Forderungen auf jeden Fall, weil Sie ja daran sehen, dass ist eine willfährige Arbeitermannschaft die sich nichts Besseres vorstellen kann, als dass sie von dem Staat in der richtigen Weise regiert wird. Ja und da gehört dann eben dazu die Seite, wie geht es billige Bedienen, dass man denen äh, zeigt, die Ausländer behandeln wir tatsächlich noch schlechter als euch. Das ist der absolut billige und brutale Beweis vom Staat, wie er seinem Volk beweist, dass es ihm um sein Volk, um die Einheimischen geht. Darüber, dass die Ausländer mit Frontex und sonst was ferngehalten werden.
9: Ich finde die beiden Meinungen, die jetzt geäußert wurden, äh, er, der sagt, die EU hält die, die Ausländer, also in dem Fall jetzt die Afrikaner, mit Frontex fern. Und seine Äußerung, die heißt, ja, aber muss man das nicht, sonst geht ja hier kein Leben. Du meinst jetzt wieder bezogen auf ihn? Ich ja. habe mich nur auf ihn bezogen, okay. ja. Also ich weiß nicht, ob das rum
3: ist. muss er was sagen, ja. ja ähm, gut, ähm, also zum einen meine Aussage bezieht sich eigentlich auf einen relativ interessanten Artikel, den ich mal gelesen habe, um relativ sehr frühe Immigrationsbewegungen, das Reich tatsächlich, wo es mal einer analysiert hat, wie viel können rein, bis so ein Staat zusammenbringen. Das ist natürlich ein anderer Staatsform gewesen, also kann man das jetzt auf unsere, äh, unsere globalisierte Welt nicht mehr anwenden, wahrscheinlich. Ähm, völlig auch das ist ein bisschen halt der Ursprung davon. Die andere Frage ist halt für mich, welche, also denken, denkt man tatsächlich an Langzeitfolgen, wenn man ähm, über Grenzöffnung diskutiert, also ähm, was das für die Bevölkerung heißt. Beispielsweise die innerdeutsche Grenzöffnung, was das jetzt für den Osten in Deutschland heißt. Das haben wir vorhin kurz mal angesprochen mit dem Wohnungsmarkt, was es da bedeuten kann, was das für schlechte Folgen für die Ursprungsländer jetzt in Anführungszeichen haben kann. Aber ähm, was halt auch heißen kann meiner Meinung nach ist, dass vielleicht ähm, in Deutschland würden wir es komplett öffnen, für Leute, die wenig Geld verdienen, bedeutet, dass sie noch weniger bekommen würden, weil wir jetzt sehr billige Arbeitskräfte importieren. Das hatten wir schon das Beispiel bereits mit Rumänien und Bulgarien. Also muss man vielleicht abwägen, ob es sinnvoll ist, die Leute ähm, in das Land zu lassen oder ob nicht eine Förderung in den Ländern, aus denen sie kommen, vielleicht sinnvoller ist.
1: Zum Ersten möchte ich mal was sagen mit dem Römischen Reich ja. oder den Vorstellungen, die davon leben, dass man sagt, irgendwann ist doch ein Land wirklich voll, weil auf jedem Quadratmeter steht doch schon einer und wo soll der dann noch schlafen, wenn er sich nicht mehr legen kann. Das ist verloben, diese Tour, weil an sowas denken die nämlich nicht, dass es am Ende so voll werden könnte, dass man hier nicht mehr genug anbauen kann. Der, das sind die Verplausibilisierungen dafür, dass man die nicht reinlassen will.
3: Also es ging nicht darum, dass die These damals war, dass dieses Land so voll ist, dass keiner mehr reingepasst hat. Es ging darum, dass ähm, die, die ähm, örtlichen Despoten, äh, dass Korruption gestiegen ist und dass ähm, sich im Prinzip äh, sehr autarke Binnenmärkte entwickelt haben und ähm, dadurch ein Zusammenbruch. Ähm, ja, das das ist aber ein getrenntes Thema aber
1: weißt du, es ist doch trotzdem so entweder ist es die Frage wie viel ist denn sozusagen ähm, physiologisch möglich und wenn nicht, dann lebt doch die Frage von dem Können, die bezieht sich doch immer auf die Wirtschaftsweise da ist immer das unterstellt, dass gleich die Rechnung geht wie ja dann die Rechnung weitergeht, die können wir doch dann nicht reinlassen, weil die Löhne sinken ja wieso sinken eigentlich Löhne äh, wenn man Leute reinlässt das ist doch erstmal die Frage, das müsste doch gar nicht so sein, wenn nicht das herrschende Prinzip dasjenige wäre, das Kapital lehnt seine Kriterien der Rentabilität an. Ansonsten wären das doch einfach mal zuschüssige Arbeitskräfte, mit denen mal was bauen und herstellen könnte. Die
8: regeln sich nach Angebot und Nachfrage in der Marktwirtschaft. Aber warum lässt denn das gefallen?
0: Das ist doch die Frage: Warum lässt du dir das gefallen, wie sich das regelt über Angebot und Nachfrage, und nicht nach dem, was die Leute brauchen und was sie halt ähm, als an Arbeit äh, auch beitragen können? Wenn du beim Metzger und beim Bäcker einkaufst, dann lassen da.
2: das auch Und es soll ja bloß heißen, dass sich das Leben können der Menschen nach Angebot und Nachfrage nach ihren Diensten regelt, ist gerade der Gegenstand der Kritik und. Äh, Insofern ist die, der Verweis auf die Realität, ja Mensch, ich denke, so ist es doch. Äh, das äh, klingt wie ein Gegenargument und dabei ist es doch äh, mehr wie eine Bestärkung. Ja, das ist ja die Scheiße. Also insofern versteht man sich und versteht sich nicht. Ja schon, aber real, realisierbare
8: Alternativen, die es auch an konkreten Beispielen gibt. Das Problem ist doch, wir
4: kriegen es halt nicht weg, oder? Bitte, ja. genau. Also dieses Angebot-Nachfragen, dieses, äh, ich habe was, was du brauchen und äh, ja okay, also es halt ähm, okay, also, ist so ein Geben und Nehmen, das können wir untereinander machen, wo das irgendwie auch gleichfeiliger Sache ist, aber ähm, ich bin Elektriker, ja, ich die Lampe und ich muss mir halt irgendwie einen Schlafplatz oder sowas, ähm, nur ähm, da haben wir ein Austauschmittel dafür gefunden und das nennt sich Geld. Äh, und dann sage ich, okay, äh, die Inflation kostet äh, 300 Euro, ein Schlafplatz im Monat auch. Gut, dann werden wir uns heute einig. Aber jetzt kann es aber sein, dass ich in der Zeit, wo ich äh, 50 Lampen installiere, ja, da verdiene ich doch einen Hafen-Tode. Aber ich brauche nur einen Monat lang einen Schlafplatz. In dem, also in dem Monat. Äh, kann ich 50 Lampen installieren, aber du hast nur einen Schlafplatz in dem Monat. Also, das ist doch irgendwo dieses Verhältnis. Aber da kommt doch dieses Rentabilitätskriterium, von, der jetzt, von dem jetzt hier, jetzt hier sagen, gerade in die Kritik geraten ist, das kommt doch bei dir gar nicht mehr vor. Ja, da wird jetzt Schlafplatz gegen, gegen Lampe getauscht. Ja, hier, hier war doch gerade ein, ein Anspruch in der Welt, der heißt, äh, da will jemand kräftig dran verdienen, dass hier eben äh, mit, den, mit den Menschen, die ja, hier leben, sind. und dann werden da mehr, mehr Menschen hier, werden dann zu viel für dieses Kriterium. Das hast du
8: einfach rausgelassen aus der Beispiel. Nee, nee Da muss ich, ich jetzt, ja, du, ich jetzt unterstützen, das? weil wenn ich 50 Lappen installieren will, das kann ich 50 mal pro Monat das abarbeiten. Ne? Aber ich brauche das an den Schlafplatz. Ich möchte da aber keine 50 Lappen installieren, wenn ich treiben, den, den treiben das wird es ne? Aber ja da installierst das, halt
10: nur ne? 25, das, ja, ist das ist doch mir ist eine egal.
8: Eine ne? <lacht> das kann alles
3: sein. Das ist natürlich wurscht, aber... Also jetzt ja, schaut mal,
2: was bei jetzt für eine wunderbare Schleife Der Ausgangspunkt war, es starben an einem Tag 360 Leute vor Lampedusa. Und es kommt noch nebenher raus, es sind nicht einmal 360, sondern es findet andauernd statt, es starben andauernd Leute an der europäischen Grenze. Dagegen, dagegen wollen wir doch was tun, oder? Das sollte ja, nicht ja. so sein. Ja, ja, jetzt war wir mal.
4: Das wieder ergeben, müssen Ihr, müsst noch, ihr dürft keine Lust, ihr Zeit mehr haben müsst, nach Europa zu kommen, sondern ihr müsst da bleiben, weil es euch dort auch gut
2: geht. Augenblick. Ja. Augenblick. Ich wollte jetzt erstmal zu der Schleife mit den Lampen zurück. Ja. Da äh, wird also gesagt, das ist, es wird rausgefunden, das ist eine Dauerkatastrophe und es sterben 25.000 in, in zehn Jahren. Das sind jedenfalls Zahlen, die in den Zeilen entstehen. Also, es sind Fall-Todesraten, die ja. ein kleiner Bürgerkrieg produziert. Ja. Also unglaublich. Also, <lacht> kommt gleich. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir ein Augenblick emotional. Gut. Aber bloß einen Augenblick. Dann sagen wir, wo kommt es denn her? Jetzt gibt es eine Antwort, die jetzt mit einer, mit einer Schleife über, wie schaut es in der Wirtschaft Afrikas aus, wie schaut es mit der, den wirtschaftlichen Interessen Europas an Afrika aus, bis zu, wie bewirtschaftet Europa seinen Arbeitsmarkt durch ein strenges Grenzregime. Sie macht mit allem fertig. Und jetzt kommt am Schluss, und das ist ein bisschen die Härte von den Lampen- und Schlafplatzbeispielen. das Argument, naja, in unserer Lebensweise steckt doch irgendwie die Konsequenz drin. Ja. Jetzt sind auf einmal wir die, die wir vorhin an den, Pre an den Pressefritzen gegeißelt haben. An den Pressefritzen ist gesagt, sagen. Nein, die, 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 berühren, die berühren die Systemfrage und dann soll es gar kein Kritik an dem System sein. Und so ähnlich landen wir jetzt wieder. Wir haben die Systemfrage durchgenommen, wir haben versucht zu sagen, das sind die Gründe. Und wenn jemand sagen will, das sind sie nicht, dann sind wir, ist klar, dann gehen wir zurück und prüfen, ob es wirklich so ist oder nicht. Aber jetzt sind es die Gründe, und jetzt kommt am Schluss, aber es ist doch unser System, so leben wir nun mal. Ja, und das ist dieses, mit dem, ich will doch auch mehr verdienen, so leben wir nun mal. Ja, am Schluss äh, ist die, taugt die ganze Kritik bloß dazu, dass man sich verständigt darüber, dass die Todesraten wirklich mehr oder weniger unvermeidlich sind, wie die Dinge nun mal liegen.
4: Da müssen wir ja eben Alternativen jetzt finden, man sich in der das soll jetzt eine Wohlstand, da das müssen wir noch ändern. Ja, was hast du hier Alternativen? Du hast gerade angedroht, deine Lampen nicht mehr zu installieren, wenn es hier zu viel wird. Das war gerade eine Alternative. Das ist der
9: Übergang auf die Lampen, ich will nochmal den Unterschied zu bewegen, ich vorher Vorher kam das Argument, nämlich wenn die bei uns reinkommen, diese zusätzlichen Arbeitskräfte unbegrenzt, dann sinken die Löhne noch mehr. Ja? Also ist es doch schädlich und schlecht für alle. Und zwar in der Hinsicht, dass die dass noch ein schlechter dasteht. Dagegen war doch das Argument, ja? was soll doch nicht bloß, weil es bei uns so ist, dass Leute, die eine Arbeit brauchen, ja? dass die, wenn die auftreten, dass das von einem Arbeitgeber ausgenutzt wird, dessen Rentabilitätsrechnung nur nicht darin besteht, denen, die von ihrer Arbeit leben müssen, möglich sind, zu zahlen, dass das die Realität ist, als, also, was ja gerade kritisiert werden sollte, das als Argument zu benutzen, äh, daran sieht man doch, dass sowas nicht geht. Und jetzt ist der Übergang mit den Lampen völlig weggemacht, ist weggegangen von dem Punkt, dass hier doch das Beispiel war, oder der entscheidende Punkt mit den Arbeitskräften, dass hier jemand, jemand andere für sich arbeiten lässt. Und der hat das Interesse, dass die möglichst wenig verdienen. Es ist doch gar nicht der, der selber arbeitet, um den geht es doch gar nicht, der was weiß ich was von seiner Arbeit haben will, sondern die Rentabilität, das ist eine Frage von demjenigen, der andere für sich arbeiten lässt. Und damit sie das tun, ihnen so wenig wie möglich Geld zahlt. Und es muss auch nicht viel sein, weil sie ja ganz offensichtlich auf ihn angewiesen sind. Weil sie sich nicht in der Lage befinden, andere für sie arbeiten lassen zu können. Und das gehört zu dieser ganzen dem Punkt, äh, Kritik wie es ist, doch rein und dann nicht den Übergang zu machen und zu sagen, ja, ja, jeder will möglichst was von seiner Arbeit haben. Und dem war mir gar nicht die Rede. Es ist jemand, der andere für sich arbeiten lässt und die Möglichkeiten und die Mittel dazu hat. Das soll man nicht alles in einen Topf schmeißen. So landet man nämlich von der Kritik des kapitalistischen Interesses, bei dem wir alle Gedanken wollen doch gut leben. Als ob es das Gleiche wäre. Aber
4: nichts miteinander zu tun ja, den realen Preis für Benzin wollen sie auch nicht bezahlen das Benzin äh, das kommt aus äh, Erdöl der stellt Nigeria ähm, da, dort wird Erdöl gefördert ähm, es ist ein altes
1: Land, dort, wo das gekämpft wird. Aber
4: es ist halt billig. Und deswegen haben wir jetzt einen relativ günstigen äh, Schnittbereich. Es ist doch genau... Sie auch, aber...
1: Aber es ist doch trotzdem immer noch die Frage, ja, dass es vorhin alles benannt worden als Ursache, die einen Grund hat in der Wirtschaftsweise, in der alle aufs Geldverdienen verpflichtet sind, in der es darum geht, den Reichtum in der Form von Geld zu mehren. Da wird so gerechnet. Und da müssen auch die Leute so leben, die dort sind. Ja, aber dann ist es doch eine komische Art, wenn das kritisiert wird und man sagt, daran liegt es, dass die Leute in Afrika so arm sind. Wenn als Gegeneinwand kommt, aber es ist doch so und jeder muss hier billig kaufen. Ja, genau das will man doch sagen, Daran dran liegt Und im Übrigen, wenn schon nach Alternativen gesucht wird, dann liegt doch frei die Lösung auf der Hand, wo sie liegt dann heißt es nämlich diese Wirtschaftsweise, wo das Geld die entscheidende Rechnung ist. Die ist das Problem und muss weg. Und dann braucht man sich nicht mehr um Fragen kümmern, die heißt, wie können wir, wo man sich persönlich angesprochen fühlt, das Wohlstandsgefälle ausgleichen. Ja. Weil das doch, nimmt doch genau wieder Bezug auf genau. diese Welt und sagt, wie kann man bei der herrschenden Rechnungsweise was dafür tun, dass es denen da unten nicht ganz so elend geht.
9: Ja, ich will nochmal eins zu den Benzinpreisen. Also der Benzinpreis, der ist mal höher und mal niedriger. Wir ja? bezahlen ihn immer genau so, wie er ist, wenn wir mit dem Auto fahren müssen. Und ich habe überhaupt keinen Einfluss in irgendeiner Weise auf den Benzinpreis. Ich mache ihn, am liebsten wäre es mir natürlich... Sie müssen gar nichts kosten. Ja, ja und respektive Klima, das ist also, gemein. Es gibt
3: ja nur mehr als drei Hassel, in Deutschland liegen. Ne?
9: Also, dass man genau der, der letzte Glied, der, letzte der Verbraucher, der herstellen und der letzte Verbraucher ist, der sich halt das besorgen muss, was er braucht, für den Preis, was es kostet. Das ist einfach halt vorgesetzt.
8: Außer man fährt kein Auto.
0: Ja, und äh, nochmal, also du sagst, man hat keinen Einfluss auf den Preis, ja, teile ich total, aber du hast gleich weitergemacht und das sind quasi dann die von uns bestellten Produktionsbedingungen, da gibt es doch Subjekte dazwischen die das Öl fördern. Vielleicht schaffen
4: wir ja gerade in Betrieben, äh, die Zeugsgedeckte
0: sind. Nein, nein, du bist ich hoffe, ich denke äh, du bist kein ähm, Chef von einer Ölfirma.
4: Vielleicht arbeite ich hm? dort. Ich weiß es nicht. Weil meine Firma dort arbeitet.
1: Ja, ja, das wird ja, schon ganz dann sicher dann so sein, dass deine du dort arbeitest, dass deine Firma auch so rechnet. Aber dann muss muss man immer noch fragen. Bist du dann schuld an dem Elend in Afrika oder ist nicht die Frage danach dann mal angebracht, die heißt, warum rechnet mein Unternehmer so und taugt es was oder taugt es nicht?
0: Und da merkst du nur dran, wie dein ganzes Leben dieser Rechnung untergeordnet ist und nicht, wie du alles bestimmst
8: und in der Hand hast. Wie vorhin gesagt, der eine kauft Kaffee der andere nicht.
1: Also die Logik, die heißt, wir machen doch da alle mit und deshalb sind wir auch die Verursacher von der ganzen das ist eine Logik, die passt nicht. Ja. Weil das würde das nämlich sie unterstellen, dass man die Lebensverhältnisse, wie sie sind, ja. dass man die Bedingungen in seiner autonomen Macht hätte. Und in die Lebensbedingungen, die und. hier sind, in die ist man hineingestellt und die hat man als Bedingungen hinzunehmen und muss in ihnen zurechtkommen. Man kann aber sich Rechenschaft darüber ablegen und sagen, sie taugen nichts. Und dann steht halt was auf der Tagesordnung. Wenn's das heißt, bis jetzt
2: ist die Frage, ob du das mit der Diagnose teilst. Ja. Die letzten Überlegungen sind jetzt folgende: selbst wenn man das noch gelten lässt, und dann muss man auch noch in einer Firma arbeiten, die genau diesen Zweck verfolgt, und die also dann auch ihre Lieferanten oder ihre Abnehmer oder ihre Arbeitskräfte nach diesen Maßstäben behandelt. Selbst wenn es alles so ist, das halt, dass die mit deinen, und das ist jetzt wichtig, Deinen an und für sich ganz harmlosen Ansprüchen ans Leben in ein System eingebaut bist, in dem es um alles Mögliche geht, aber Deine Ansprüche ans Leben sind nicht die Das Sollten Sie auch. sagen? sollten Sie sogar sein. Ja, aber wie sind Sie? Also, das sind ist, ist nur die besten für mich, aber nicht für ja, andere. Ja, nicht, weil jeder hat seine individuell. Nein, nicht, des, nicht deswegen. Nicht, weil jeder andere andere hat, sondern weil alle einen untergeordnet sind. Warum? Du hast, du hast den Wunsch, mit Arbeit halbwegs bequem über die Runden zu kommen und dabei nicht tauchen zu müssen, sondern dann nach dem Neu, Ich jetzt nicht mal mehr an um die Arbeit, ich will einfach nochmal mal existenzsicher. Ja, noch bescheiden. <lacht> noch ein Eckbescheidener. okay. So wenig. Ja. okay. Und auch mit diesem Anliegen bist du eine abhängige Größe dessen, war vorhin die Rede, das Kapital definiert mit seinen rentabilitätssichtpunkt welche Menschen überflüssig sind und welche Menschen nützlich sind. Nützlich für es So, du hast entweder das Glück, du bist nützlich oder du bist der hartz in Deutschland. Was anderes gibt es hier nicht. Boah. Was denn noch? Man kann sich Klebergeld verschaffen, ohne dass man dafür arbeitet. Ach, okay, da machen wir eine da dann machen wir eine da verschaffen Klebergeld. Ja. Das Geld. Das ist ist Das in Anders als dass man sich den Ansprüchen dienstbar macht, die die grünlichen sind, kommt man nicht einmal zu den niedrigsten. So, das ist immer noch was anders als ich mit meinen Ansprüchen bin also der Grund für die Ordnung. Und das war die Verwechslung mit vorhin in dem Beispiel von dem äh, ich will doch auch mehr verdienen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich, ich kann doch jetzt wieder du sagen, das ist alles nicht. Es geht nicht darum, es zu lassen. Es geht erstmal darum zu kapieren, dass das ein scheiß System ist. Dass man mit seinen, dass die eigenen Ansprüche und die aller anderen Ansprüche nicht und die, die Messbarkeit dessen sind, wofür produziert und gearbeitet wird. Wie schaut dieser Systemwechsel aus? Erstmal, erstmal muss man wissen, dass das weg muss. Dann kann man sagen, wie schaut es aus? Nicht gleich sagen. Ich rede über ein Systemwechsel los, wenn du mir sagst, wie er geht. Erstmal ist die Frage vielleicht geht er ja nicht mal und trotzdem ist es scheiße. Aber auch das müssten wir erstmal festhalten können. Man darf nicht gleich, man darf nicht gleich die äh, die Chancenlosigkeit der Alternative gegen das Urteil des verkehrten, der verkehrten menschenfeindlichen Ordnung einwendet.
4: Ich bin ein Feind der Alternativlosigkeit. Glauben, wenn
8: also, was der was
2: finden, was anders wird. Also, Aber da müssen wir uns halt erstmal im Klaren sein, wozu. Halt erstmal fest, was da verkehrt ist. Und wenn wir uns darüber einig sind, dann reden wir darüber, was zu tun ist. Und dann merken wir erst, wie viel zu tun ist. Aber... Die Reihenfolge muss man einhalten. Nicht sagen. Und wenn die Alternative nicht in Reichweite ist, wenn du mir nichts zu bieten hast, dann will ich auch gar keine Kritik mehr hören. Nicht die, Richt die, nicht die Reihenfolge bitte. Nur die ja, Reihenfolge.
8: Aber wenn ich ja Essen kaufe, will ich, dass man schmeckt. Und ich dass das Kritik und ich zahle das, wenn es mir schmeckt. Ne? Weil diese, diese ja, wenn ich ein Wirt wäre, wäre es ein Argument. Das Argument. Ja, aber in, in dem Moment wird einfach Ideen verkauft und das ist halt nicht das Gleiche. Ne? Nein, da werden keine Ideen verkauft. Ja, sondern, in Anführungszeichen verkauft
0: ne? Nein, sondern die Aufforderung war doch gerade, sind wir uns überhaupt in dem einig, was die Gründe äh, dessen sind weil uns auf der Welt so elend zugeht, wie es zugeht. Da müssen wir doch erstmal Einigkeit äh, herstellen. Ja, das, das ist nicht eine
8: Frage jetzt, von Ideen. Meine, und meine ist halt anders als andere. Naja, dann braucht
6: man nicht diskutieren. Also ja, ich würde nochmal ja. anzeigen, was äh, wo wir vielleicht nochmal nachdenken können. Deine Idee war doch immer äh, mit dem Benzin, mit den Lampen. Äh, ja das ist Also der Grundgedanke war, ähm, man will möglichst billiges Benzin haben, statt den Preis, den die dort unten bräuchten, für ihr Ding, damit sie kein dreckiges Land haben und vielleicht noch einen Arbeitsplatz zu zahlen. Das war doch ein der Gedanke immer.
4: Eigentlich will ich den Preis bezahlen, damit es dort nicht so
6: ist. Genau, das habe ich ja jetzt nur nochmal so zusammenfassen wollen. Mit probieren habe ich gemeint. Jetzt können wir sich doch nochmal überlegen... Wer ähm, kriegt denn das Geld von dem Benzin, das du zahlen musst und wofür du arbeiten gehen musst und weshalb du Auto brauchst? Wer kriegt denn das? Das ist ja gar nicht der unmittelbare Zusammenschluss, den du machst und, dir, und denkst, ähm, dann wird halt unten was geregelt, äh, dass mhm. Das das weiß ich was, äh, der heißt Kongo oder sonst wie und, äh, oder Niger äh, und ähm, dann kriegen das die Leute. Das weiß ich doch auch, äh, dass, das, dass das die Shells, die Hatschiks und, und sonst was sind. So, jetzt muss man dann immer überlegen, wenn die das dann nicht sind, sondern dazwischen der Staat mit seinem Anteil und die Hatschiks mit ihrem Gewinn. Deshalb stellt man dann die Behauptung auf, wir müssen bloß ein wenig mehr zahlen oder überhaupt den Gedanken, es gäbe sowas, äh, wenn, wenn die Käufer, die ausländischen Käufer von der Material dort, was es gibt, mehr zahlen würden, dann hätten die was davon. Jetzt weiß man doch, dass es die a sind. Dann muss man doch mal an den a weiter weiterdenken.
4: Ich habe das jetzt, ich das halt so, ich lasse mein Auto stehen, so oft wie es geht, damit ich es nicht verkaufe.
6: Na ja, dann macht, verkauft der a Chip 50 Liter Sprit weniger im Monat, die du ansonsten verkauft hättest. Wie viel, äh, wie viel Mark, Mainzen, hat der Neger äh, mehr gekriegt darüber? Der Atschid hat, der Ajit hat äh, seinen Gewinn um 250 Liter weniger vielleicht. Ja, dann erzähl mal, warum die meinst, dass sie den unmittelbaren Zusammenhang aufmachen will. Der, der, der Zusammenhang ist doch vorhin so gesagt worden, die Leute dort in dem Land, die haben überhaupt nur in dem Maße, wie sie für den Gewinn von den, äh, jeweiligen, ähm, von den jeweiligen Multis oder, äh, oder Kapitaleignern, wie sie dafür gebraucht werden, nur in dem Maße, haben die dann auch einen Anteil an ihrer Ernährung.
4: Also es ist, äh, es ist mir doch so klar, wenn ich jetzt nur 1 Euro mehr zahle, dann kommt da nicht 1 Euro mehr an. Das, ja, äh, das wäre ein Witz. Also wir haben ja im Zwischengetreten ja nichts verdienen. Ja, da, da hocken ja Leute dran, die wollen auch essen und leben und verdienen Geld damit, dass sie quasi also das anstellen, was man nicht verdienen. der LKD-Fahrer, der ein Stück verkehrt, äh, wird dann in lieber aber da ist doch nicht einfach bloß drin, da wollen alle was also zu
10: so essen haben und viele wollen da, ja. sich ernähren oder so, da ist doch was ganz was anderes drin, da ist doch drin als, als einziger Grund und, 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 und Zweck von dem ganzen Ding, außer dass, ein, dass ein Investor aus dem Geld mehr Geld macht. Da ist doch nicht einfach, wir, wir addieren alle unser ich will was zu essen, du willst was zu essen, ich will was zu essen und dann kommt raus, dass komischerweise dann die ganze Landschaft da, 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 da zerstört wird dabei. Sondern da, da ist doch irgendwie ein Zweck in dieser Geschichte, der dafür sorgt, dass beim Ernähren der Schaden rauskommt statt ein Nutzen. Dass das Ernähren immer ganz viel kaputt macht und die meisten nur ruiniert und nur ganz wenig Ernährungspotenz schafft. Und dieses Prinzip, was da drin steht, da ist, ist meine Behauptung, das ist was anders als jeder will einfach sich ernähren, sondern das ist, man muss aus Geld mehr machen. Ein Investor macht äh, Ölfeld auf, um aus seinem Invest einen Profit zu ziehen. Und es nur deswegen und das hat nichts zu tun mit Ernährung, das hat zu tun mit Kapitalverwertung, maximal.
1: Und da kann man nämlich auch noch einen Zusammenhang dazwischen ziehen, ja? warum die Behauptung, äh, die er jetzt macht, so stimmt und schlüssig ist. Weil wenn es stimmen würde, was du sagst, dass sich doch alle nur leben wollen und sich dann ihren Teil nehmen, da muss man doch fragen, wenn das wirklich der Zweck auf dieser Welt wäre, dass sich alle nur ernähren wollen, Warum können dann die ganzen Afrikaner nicht leben?
4: es wir so einen Hunger haben nach Energie und Zeug, was wir
1: brauchen, so viel Ja, aber das... kann doch gar nicht das sein, es gibt doch so viel Energie. Es ist doch was, es ist doch da, es sind doch Naturschätze da, die sind doch zu fördern, daran kann es doch nicht liegen. Übrigens,
10: das ist doch auch dieses diese Prinzip, was da, was da die, die vielleicht die Umwelt ausbeutet. ist doch nicht das Prinzip, wir wollen ganz viel Öl und sorgen dafür, dass wir ganz viel Öl kriegen. Es wird da haufenweise an Ressourcen kaputt gemacht. Aber es wird das Öl, keine Ahnung, ins Wasser ja. laufen lassen, ja. und abgepackt und gehen. sonst was irgendwie. Es werden die Viecher ausgerottet, wegen unseres großen Hungers nach die Keine Ahnung, bei den Fischen ist es so. Es, ist, es kann niemals der Grund sein, unser großer Hunger nach Fischen. Kann niemals der Grund dafür sein, dass man die Fische ausrottet. Unser großer Hunger nach Öl. Kann niemals der Grund dafür sein, dass man die ganzen Ölquellen total ruiniert? Der so.
11: nicht. <lacht> du sagst doch nur, das kann nicht der Grund sein. Selbstverständlich ist es so, dass die Fischtreuer in Westafrika vorbeifahren und dort den gesamten Fisch samt zu mitnehmen und die Lebensgrundlage von den Leuten. Ja, aber, äh, nicht. Aber, ja. Und das ist aber kein Bier, sondern es sind die Fischkonzerne, die eine äh, große Butter haben mit, äh, mit Maschinen und äh, aus dem Fischbauer äh, Geld machen können. Und der, äh, der Einwohner dort den in Afrika ist nur damit konfrontiert, wie der negativen sagt, von diesem Geld macht. Er hat erstens kein Fischbild und zweitens kann er sich auch keine, kein Kühllager kaufen, weil so viel Geld hat er gar nicht, was das kostet. Er ist also mit der negativen Seite des zu gepasst, wo derjenige, der daran verdient, am Abfischen der Küsten. Das ist das Geld, was er hat, ständig vermehrt. So, und da ist jetzt nirgendwo... Ähm war der irgendwie die, Gebrauchs, also die Bedürfnisse der, der Leute, mit dieser Rechnung zu finden. Also die Leute, die am Schluss dominiert sind, die lernen, die negative Seite des Klecks. worum es geht auch nicht so, dass aus Geld mehr Geld rausgekommen soll, die
7: lernen die kennen
4: Und den, ich habe auch den Raum weil es schon fand, war Und Dann wir das machen dann die anderen im Land? Die
11: Nein, wir verkaufen die nicht teurer, die können sie nicht verkaufen, weil sie überhaupt nicht die Mittel haben, um zum nächsten Markt, wo man verkaufen kann, zu kommen oder sich eine die Anlage, das überhaupt erst nicht reinkommen ist. Das
6: natürlich
2: nicht, nicht, nicht zu weit in die Details gehen, die man dann auch gar nicht ganz genau kennen kann. Das, ob jetzt die Fischer dann äh, den, den Fischer auf den Markt bringen und ihn teurer verkaufen, weil es so wenig davon gibt, oder ob sie ihn gar nicht hinbringen, weil er inzwischen verfault, das ist nicht zu weit in puncto, äh, was man hier von dir aus äh, entscheiden kann.
1: Zu dem Immanenten von dir, wo du gesagt hast, ja, es sind doch wir, die das wollen. Das ist das Wichtigste. Das, das, die das wollen. Da möchte ich nochmal einen Gedanken dazu sagen von dir selber sagst du doch, du willst es nicht und du lässt sogar dein Auto stehen, ja also, du gehst doch mit einem Wollen hin und sagst, warte mal, in deinem Wollen ist nicht eingeschlossen, dass die Leute in Afrika ruiniert werden da muss man doch dran weiterdenken, wenn es bloß darum ginge, dass alle überleben wollen dann komm doch wirklich und tatsächlich nie raus, dass die in Afrika verhungern dann wäre es ein Fall von wunderbarer Arbeitsteilung, die haben ein Öl zu fördern und wir haben was anderes fertig wo kommt dabei raus, dass ein ganzer Erdteil über die Klinge springt? Wo kommt dabei raus, dass es in Deutschland massenhaft Arbeitslose gibt? Nirgends kommt es raus. Hier, man sieht doch, was es für an eine, riesigen Level an Produktivität gibt, dass es in diesem Land vorne und hinten nirgendswo ein einen Grund von einen Mangel gibt. Im Gegenteil, dass von allem zu viel da ist, um es zu verkaufen. So viel da ist, dass es sogar Leuten vorenthalten wird, die es brauchen könnten. Daran kann man doch schon mal merken, dass da anscheinend nicht die bestimmende Größe ist, dass alle immer zu viel wollen. Also dass es die Leute sind, die die Schuldigen sind, ja, mit ihrer, äh, mit ihrer Maßlosigkeit noch immer mehr. Und das hast du ja eh nicht gesagt, du hast ja eh nur gesagt, dass sie bloß leben wollen. Ja, wenn es bloß ums Leben gehen würde, schon in, bloß in Deutschland, wäre das mit der allergrößten ähm, Bequemlichkeit herzustellen und da wäre das überhaupt kein Schaden, sondern total gut, wenn noch ein paar dazuhelfen täten. Das ist, nicht, das ist keine gute Sache, wenn man sagt, es sind doch wir. Auch wenn man alle in den Bedingungen, in die man hineingestellt ist, ja wenn das ums Geld verdienen geht, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Das ist ja auch das bei den Afrikanern. Einmal Afrika von der Subsistenz befreit und auf einen Kapitalismus verpflichtet. Also dass es einen Markt gibt, wo es Preise gibt. Da geht das Überleben plötzlich nicht mehr. Auch bei denen da unten ist es nicht, weil es ja immer mehr gibt.
5: Dieses Gefühl... Das sind ja wir, das ist ja auch ein Instrument. Das war schon in der sogenannten Finanz- und Bankenkrise. Wir haben ja über die Verhältnisse gelegt. Und wir sind ja schon durch unseren grenzenlosen Konsum. Ein wunderbares Alibi, um vor den in den immer abzulenken. Also das heißt, hier wird ein Gefühl transportiert, das an der Realität vorbei ist und das Instrument wird ja für allgemeine Dinge, wie gesagt, äh, nochmal genannt wir sind ja schuldig, dass wir hier nicht endlich sind. Also hier wird mit falschen Kappen gespielt und äh, auch äh, bei Ihren Argumenten äh, gut herausgehoben, ist es genauso. Dabei ja, die Warnschuldigen, die waren, da ist ein äh, brutales äh, hemmungslose Machtgier, einiger weniger, sind vielleicht ein oder fünf Prozent der Weltbevölkerung, die fast 90 Prozent aller äh, Kapitalmittel besitzen. Und das ist der Hintergrund, noch mehr hemmungslos und jedes Mittel ist recht, um äh, uns, unsere Macht zu festigen und zu erhalten. Es
0: ist viel schlimmer, als Sie denken. Das ist viel schlimmer, das ist nicht nur die Gier, Machtgier von einzelnen Leuten, sondern wenn man jetzt den Ausführungen gefolgt hat, dass der ganze Lebensprozess von Gesellschaften nur von einer Rechnung abhängt, nämlich ob der Geldeinsatz sich lohnt, aber mehr Geld bringt. Das ist viel schlimmer als Machtgier und ähm, dass welche gar nicht mehr den Hals vollkriegen können.
2: Ich möchte nochmal eins sagen, das Argument ist, sind doch wir. Wir kaufen das Benzin, wir trinken den billigen Kaffee und so weiter und so weiter. Wir sind doch mit unseren Lebensverhältnissen auch daran interessiert, dass die Grenzen dicht und die Migration unter Kontrolle bleibt. Grenzen dicht und die Migration unter Kontrolle bleiben. Da ist ja was dran und was ist nicht dran. Nicht richtig ist es, davon war jetzt viel die Rede, dass so einfache Ansprüche, dass sich die Arbeit eines Menschen für ihn als Quelle seiner Lebensmittel lohnt, das kann nicht der Grund dafür sein, dass er in Afrika gehungert wird. So, aber da denke ich jetzt nicht an die Weise, wie der Mensch sein Geld erwirbt, sondern wirklich ganz abstrakt: einer leistet was und es ist irgendwie ein Beitrag zu einer Arbeitsteilung und dadurch, dass er auch was beiträgt, ist der Reichtum ja mehr gewonnen, von dem er irgendwie einen Teil dann wieder wegnimmt für seinen Konsum. Daran kann es nicht hin. Aber in der anderen Bedeutung ist es ja wahr, es sind ja wir, aber nicht dadurch, dass wir solche Ansprüche stellen ans Leben, an die Ergiebigkeit der eigenen Arbeit, sondern dadurch, dass wir bereit sind, unser Leben der Rechnung zu unterwerfen, die gilt. Dadurch sind wir Teil von dem Ding. Und wir denken ich, ja, meinetwegen. geldmäßig Ja, dadurch, dass wir bereit sind, selber so bescheiden zu sein, also nicht, weil wir so anspruchsvoll sind, sondern weil wir so bescheiden sind, den eigenen Lebensunterhalt davon abhängig zu machen und darin gar kein Problem zu sehen, dass ein das Unternehmen damit Geld machen kann. Dass man die Abhängigkeit von dieser Rechnung akzeptiert, Dadurch sind wir Teil von dem System, an dem die Afrikaner kreieren. Aber nicht dadurch, dass wir anspruchsvoll sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Denn die erste Ecke, die führt dazu, dass man letzten Endes die Maßlosigkeit des Profitstrebens aus Geld mehr Geld machen hat. Das ist im Prinzip, Prinzip grenzenloser Zweck. Da ist jede erreichte Stufe die Basis dafür, dass die nächste Stufe kommt dass man diese Maßlosigkeit, dass man die in fällt, also dass man quasi sich für die Maßlosigkeit verantwortlich erklärt, als ob die im eigenen Konsumwunsch stecken würde. Das stimmt wirklich nicht. Alle Bedürfnisse haben ihr Maß in sich. Man will mal mehr, mal weniger, aber endlos viel. Es will keiner, wenn er an den Gebrauchswert denkt, an die nützlichen Dinge, die er konsumiert. Nur das Geld ist ein Zweck, der ist in sich maßlos. Vom Geld kann man nie genug haben. Von allen anderen Dingen hat man irgendwann immer genug. Insofern ist es eine Weise, wie man praktisch die Maßlosigkeit des Kapitals in seiner, seiner Selbstverwertung, die übernimmt man geistig in den, in den Privatkonsum rein, als ob der Privatkonsum Profit, Profitmaximierung wäre. Das ist ja gar nicht. Der Privatkonsum hat ein ganz eng begrenztes Feld von Gütern, die man haben will und braucht und davon niemals endlos viel. Aber man erklärt sich in einer falschen Weise verantwortlich. Wenn man sich in der richtigen Weise verantwortlich erklären würde, dass man Teil dieses Ladens ist, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Dann wäre es ja das Bekenntnis dazu, man muss den Laden kippen, denn er richtet Unheil an, nicht bloß bei einem selber, sondern noch viel schlimmeres Unheil bei manchen anderen. Sondern es ist ganz andersrum. Man identifiziert sich mit einem Zweck, den man in Wahrheit gar nicht hat und erklärt sich dadurch in einer falschen Weise für Verantwortung.
11: Das ist verstehbar.
0: Also jetzt machen wir doch mal Schluss.